0: A primeira vez que eu fui ver de avião, foi aqui em Navegante, em Santa Catarina, furou o pneu de um avião na pista. É. E daí eles levaram a gente de ônibus pra Joinville. Nossa. E o mais legal era as pessoas no telefone ligando pra avisar pra esposa: Ah, eu vou me atrasar, furou o pneu do avião.
1: Totalmente incrível nessa né, desculpa. Eu, eu sou da opinião que uma vez que você já tá no ar, não, não, você não tem mais o que fazer, mano. Relaxa, dorme, velho.
2: Não, o meta eu estava dormindo mesmo.
3: Cheguei ao ponto de conseguir dormir, mas foi difícil. É, né? Eu nunca dormi em avião. Não dorme? Não, não quero ser inceptado. <risos> <risos>
4: É eu que faço a chamada? Ah, é. E a Sim, por favor. É o nosso professor. Brian. Né? Presente. Carlos Cardoso. Positivo operante. Jorge. Pronto para decolar. Marcelo. <risos> tô presente.
0: Eu não pensei nenhuma piada de aviação nesse momento. Não, agora ainda não. Eu cara. vou ficar. Eu tô com medo de ficar
3: é. em terra. Tipo. É. Red leader standing by. É.
4: É. <risos> Mais um com hipóxia aí. Ronaldo. Dominantes as ordens. <risos> Silmar. Silmar. <risos> Inventa <Morreu>. aí. Obrigado,
2: <risos> que... Escreveu a pauta, de nada. (risos) Ah, O Silmar tem medo de altura,
1: ele não veio pro senhor. Ah, Silmar, ele deve estar morrendo de medo lá dentro do armário. (risos) Não quis vir.
2: Ele faz no compartimento de bagagem.
1: (risos) Vai, vai sim.
5: Aqui é o Brian, de Votorantim, São Paulo, e eu queria ter visto um Concorde quebrar a velocidade do som pessoalmente. Ai, tá certo. Isso é bonito, hein?
3: Fala, galera. Cardoso do Rio e eu vi um Vulcan pousando. É, é, é.
0: é Diga <risos> as Catarina que é Marcelo Guaxinim e que reclama do preço da pipoca no cinema nunca almoçou
2: no aeroporto.
6: <risos> Nossa,
0: que <risos>
2: <amor>. Nossa, <risos> <caramba>. É verdade. <risos>
1: almoçou? O sanduíche do avião. Você já sabe quanto é que tá? Cara, não. o avião, <risos> avião ainda vai, mano. O problema é a comida do aeroporto. Não aeroporto, é pra esperar alguém <risos> e tal. É.
3: Aquele cardápio da Gol, aquilo ali é pura ficção científica, porque eles nunca têm nada no cardápio. Então você
4: não pode, <risos> ah. você
3: nunca, ninguém, comprou um cachorro quente de R$19,00?
4: Porque não tem. Fala, galera. Aqui é o Joselito, também conhecido como Lito, de São Paulo. E eu conserto coisas que voam e eu escondo barris de chemtrails. Vou me abster de perguntar onde você
1: esconde. Aqui é o Ronaldo, de São Paulo, e eu tenho medo de altura, mas voo mesmo assim. Tamo junto, Ronaldo. Cara, uma vez que você tá lá em cima, a única coisa que você pode fazer é se largar e e entregar seu destino nas mãos de um poder maior que é Newton
3: <risos>
2: Sempre tem a opção tem de isso. sentar e chorar
3: <risos> Ou dormir, eu durmo Não sejamos monoteístas, tem Bernoulli também é bem, é.
7: Verdade. É. Ah, muito bem Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira <risos>
5: <risos> Science World
7: Olá, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria a sessão de recados do SciCast. Vamos rapidamente dizer para esses nossos queridos amigos, Marcelo, como é que eles fazem para entrar em contato conosco? Marcelo e Brian estão aqui comigo hoje para me ajudar. Oi!
5: Olá!
0: Olá!
7: Muito bem! Marcelo, qual é o nosso Facebook?
5: É o facebook.com barra SciCast Podcast. E o nosso Twitter é twitter.com barra SciCast Podcast. E se alguém usa o Google Plus, <risos> é plus.google.com barra SciCast É isso aí. Se você é o school e gosta de usar e-mail ainda para entrar em contato, então mande um e-mail para contato@saicast.com.br
7: E a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos do site. Procurem lá no menu Contatos muito bem minha gente, semana de aniversário do SciCast chegando <risos> <risos> é. festa, festa presentes, estamos aceitando <risos> enfim, teremos várias surpresas teremos site novo, teremos um programa especial, teremos um sala da justiça especial que vai ao ar na semana que vem, na terça-feira onde estarão vários dos membros do SciCast lá atrapalhando o Nick a gente vai fazer aquela piadinha óbvia. A piadinha óbvia? De que o aniversário é do Psycast, mas quem ganha presente são os ouvintes. <risos> Não, porque nós é que merecemos presentes. Eles já tiveram presente o ano inteiro. Toda semana tiveram um SciCast de graça pra ouvir. Agora nós é que queremos presente. Pronto, falei. Hashtag pronto, falei.
5: E aí. Muito
7: bem. Marcelo, como é que esse povo faz pra nos ajudar a estimar a demanda das camisetas do SciCast?
0: Ele tem que ir lá em camisetas.scicast.com.br e dizer quantas camisas ele pretende comprar. Aceita até três casas decimais, então.
7: Ele não pode comprar uma camiseta e meia. <risos> Ah, então três Casas dígitos. Decimares.
0: Três dígitos, três dígitos.
7: É o horário de bem. verão. Acesse lá o, o hotsite camisetas.scicast.com.br É um formulário bem simples, vocês só colocam lá quantas camisetas vocês gostariam de comprar para a gente ter uma, uma estimativa, saber quantas nós precisamos mandar produzir para atender essa demanda dos nossos ouvintes. O que mais? Nosso público querido nos levou a Campus Party, finalmente, não é? Isso. Gostaríamos é. de deixar aí o nosso agradecimento. Se recebemos a confirmação na semana passado, de que sim estaremos lá no evento como convidados ainda não temos quais exatamente serão as atividades que nós vamos promover lá mas será bastante coisa será bastante divertido e todos estão convidados a comparecer lá conversar com a gente tirar fotos e assim por diante
0: a gente está negociando ainda eu pedi 14 toalhas brancas 20 quilos de mm sem as marroms acho que está
7: A gente tá vendo se consegue tudo que a gente quer pra ir ou não, né? Negociar agora. Inclusive, se chegar lá e tiver alguma marrom, vai dar rolo, hein? Vai dar rolo. Vai dar ruim. Eu
0: puxo o fio da internet.
7: (risos) Brian, o que que rola lá no Facebook? No Facebook rola o
5: grupo dos Amigos do Pause, que é onde os ouvintes podem interagir entre si. A gente posta lá muita coisa legal, bastidores das artes, das vitrines do SciCast. Tem muita coisa legal. A gente também levanta Discussões lá sobre ciência, notícias. É muito legal. Vocês vão lá no Facebook, procurem por amigos do Pause SciCast
7: e, e entrem lá que é muito legal. É isso aí. Prestigiem lá o nosso grupo, é uma forma, mais uma forma bacana da gente interagir com vocês. Por fim, onde é que foi parar nosso quadro de leituras de e-mail, pessoal? Agora se chama Detenção. Cadê ele? Onde é que ele foi parar?
5: Foi parar lá no final, só para os amigos do Pause. True, de verdade mesmo. Aqueles (risos) que resistem até o final vão ver os meliantes lá que ficaram para detenção poderem ler os e-mails de todos vocês.
7: Exatamente, todos.
5: Está entre o fim do episódio e o Nick Ellis.
7: <risos> <risos> Lembrando que o Psycast nunca termina até o Nick Ellis falar. Ou não. Ou não. <risos> Enfim, o nosso quadro de leitura de e-mails, a detenção foi para lá no final do programa, depois que acaba a aula, depois do segundo sinal. E que a gente vai para prisão, onde tem os meliantes lendo os e-mails dos nossos queridos ouvintes. Enfim, vamos para o episódio de hoje. episódio de hoje que está espetacularmente bom, apesar de eu não estar nele. Está nas nuvens esse episódio. Está <risos> nas nuvens. E é um episódio sobre aviação. E se divirtam aí então com o Cardoso, com o Joselito e com o pessoal do SciCast, aprontando mil e uma loucuras no ar. Isso aí. Aperta o cinto.
5: <risos> que o piloto sumiu.
7: Aperta o cinto. Um abraço. Gente, até lá na detenção. Um abração, até depois. Um
5: abraço, até mais.
7: Que tchau, Marcelo.
5: Tchau, Marcelo. Vai ficar com isso mesmo, né? <risos> Toda vez.
0: E daí eu pergunto a, a, aos convidados: quem inventou o avião? Tá quente,
3: pô. quentes. Ninguém. É igual quem inventou o computador. Você tem um monte de gente trabalhando ao mesmo tempo, na mesma época, cada um focado numa partezinha diferente, então. Não dá pra dizer quem inventou, porque é uma invenção que só
4: funciona se você pegar isso, o trabalho de todo mundo junto. É, eu concordo também. Não teve um cara que vislumbrou o negócio. O Bartolomeu de Gusmão não ter desistido depois que os cinco primeiros balões dele pegou fogo, entendeu? Isso. é essa tentativa contínua de voar é que gerou o avião. Não foi os Wright nem os Santos Dumont. A polêmica entre os dois é outra. Não é quem inventou, é quem voou primeiro.
2: Hum... Porque o Santos Dumont, ele conseguiu voar com o 14 bis, né? Que ele tinha propulsão própria. Não foi catapultado como o dos irmãos
3: Wright, não era isso? Só que o dos Wright também tinha propulsão própria. A diferença é que ao invés de inventar o conceito de pista de decolagem,
2: Hmm. eles
3: usaram uma catapulta. Apenas pra decolagem,
2: né? Mas ele tinha propulsão suficiente pra pra se manter. Sim, tinha motor.
4: Tinha, tinha. Inclusive, a parte legal da história americana, dos Wright, é que o mecânico que construiu o motor, ele é mencionado na história também. Ah! Quanto do Santos Dumont, se alguém trabalhava com ele, assim, fica meio encoberto. O Charlie Taylor, que era o mecânico de bicicletas, que os Wright contrataram para construir um motor que fosse leve o suficiente, potência suficiente para proporcionar o, o flyer deles. E o cara, naquela época, ele conseguiu fazer o primeiro motor com liga de alumínio, já, para ser leve. Uhum. Vê, em 1903. Né? Então tem toda uma história legal dos Wright. Quando se fala em pioneiro, assim, o Santos Dumont foi um puta de um gênio, cara. É inegável tudo que ele fez, assim, tirar, conseguir tirar uma uhum. aeronave do chão por meios próprios. Isso é de uma genialidade incrível em 1906. Assim, hoje em dia, se você pegar qualquer cara que sai de um Ita, ele não vai conseguir fazer um avião voar sozinho, entendeu? Não vai conseguir projetar do zero um avião e fazer o negócio voar. E com todo o recurso que a gente tem hoje, né? Agora, imagina isso em 1906, quando ele conseguiu fazer os 14 bis. A
3: diferença é que o 14 bis só voava em linha reta. <risos> <risos> é...
4: Né? <risos> é o conceito dele estava invertido Mas os Wrights, eles fizeram isso três anos antes, né? Os Wrights foram pioneiros na maneira de controlar o o avião. Assim, eles imaginaram a questão dos três eixos. Um lateral, um longitudinal e um vertical, para poder controlar a máquina em voo. Nas três dimensões, né? É. Enquanto o Santos Dumont teve um outro pensamento a respeito disso, de como controlar o o 14 bis. Quando o Santos Dumont partiu pro Demoselle, aí já estava mais avançado. O que eu não tenho, assim, informação e eu não leio, não, não encontrei leitura a respeito, é como que rolavam as informações nesse tempo, porque com certeza tinha que ter uma transferência de informação de tecnologia de um lado pro outro pra ter um avanço, assim, o avanço do, do 14 bis pro Demoselli foi gigantesco É, o Santos Dumont em si, ele não escondia nada
0: de ninguém, ele... código livre É open source, era open source É, ele fazia questão de documentar de, de divulgar isso o máximo possível Os irmãos Raid eles faziam tudo escondido, né? Americanos, né, cara? É, a mentalidade americana de patentear, né? O, o problema deles pro mundo aceitar que eles foram os primeiros é que eles foram os primeiros de forma escondida Que quase ninguém viu Enquanto o Dumont chamou o público mont- Botou pipoqueiro uh-huh. Fez o circo todo pra poder voar é. A
1: conversa dos irmãos Wright Terem sido os primeiros É porque eles patentearam o invento Eles fizeram os estudos de voo deles Em segredo Uma pesquisa fechada Com, poucos em a- com poucas pessoas tendo acesso Obviamente que eles absorveram todo o conhecimento Que já estava disponível em aberto Muito provavelmente coisas Que o próprio Santos Dumont também teve acesso entendeu? Só que o, o Santos Dumont deixava tudo em aberto, os Wright fecharam. E quando os Wright fizeram o, a demonstração deles, patentearam. Então o invento é deles, por assim dizer. A patente é deles. É. Mas o, o estudo em si, o desenvolvimento do avião é posse da humanidade em si, do esforço científico conjunto. É que nem o carro. Todo mundo estava trabalhando ao mesmo tempo em vários lugares. A transmissão de conhecimento vai ajudando uns e outros.
3: Lembrando que os Wright eles tinham uma abordagem de engenharia bem científica tanto que ele, o Santos Dumont ele chegava, sentava, olhava e saía projetando o avião. Os Wright, apesar deles serem mecânicos de bicicleta. Eles tinham uma mente mais calculista. Então, eles inventaram o túnel de vento, cara. É, é,
1: é verdade. Túnel de vento é invenção deles.
3: Eles faziam um protótipozinho min- miniatura pra testar como o avião se comportaria em voo.
1: Uhum, caramba. O Santos Dumont era mais no olho, né, cara?
4: Eu, inclusive, eu vi. Eu tive no Museu da, da Força Aérea lá em, em Dayton, Ohio, que é o maior museu militar da, da Força Aérea Americana. E lá tem o túnel de vento que eles usaram, não nessa época, mas um pouco depois, acho que em 1900 oito talvez é, uhum. mas é fantástico, já aplicando toda a, a parte teórica de Bernoulli dos convexos, côncavos sabe, é bem, muito interessante todo de madeira, né? porque não tinha ainda a tecnologia para fazer de outra maneira, mas é impressionante saber naquela época, e, e já tinha uma janela onde eles colocavam um aerofólio para tentar entender como que o fluxo de ar funcionava em cima de um aerofólio então, a, uhum. a, quando o Santos Dumont abandonou a, os inventos dele os, os Wright continuaram com a inovação interna. O desejo de voar está presente na humanidade desde o dia em que o homem pré-histórico passou a observar o voo dos pássaros. Ao longo da história, há vários registros de tentativas mal-sucedidas de voos. Alguns até tentaram voar imitando pássaros, com asas feitas de penas ou tecido, imitando o movimento de bater de asas. Uma ideia quase tão ingênua quanto amarrar balões em uma cadeira. Muitas pessoas acreditavam que voar fosse impossível e que era um poder além da capacidade humana. Mesmo assim, o desejo existia. Várias civilizações contavam histórias de pessoas dotadas de poderes divinos que podiam voar, ou pessoas que foram carregadas ao ar por animais voadores. O fato é que a conquista dos céus só se deu com o esforço de muitos cientistas e pensadores que nunca desistiram desse sonho.
1: Que a gente começou a brincadeira Como que a gente começou querendo Tirar os pezinhos do chão e tentar voar
2: <risos> Por centenas de anos Várias pessoas acreditaram que seus corpos voariam Ou flutuariam no ar se eles usassem asas Colocando-as nos braços e balançando-os Tomando como exemplo os animais capazes de voar como pássaros ou mocegos. Naturalmente, todas as tentativas de permanecer no ar usando tais apetrechos falharam, com diversas fatalidades ocorrendo nessas tentativas mal-sucedidas de alçavô. Em torno de 200 a.C., 200 a.C., né? o A.C., como o pessoal prefere, antes da era comum, o matemático e inventor grego Arquimedes descobriu como os objetos flutuavam em líquidos. Em 1290, o monge inglês Roger Bacon escreveu que o ar, como a água, tinha algumas características de sólidos. Então, o delicioso
3: monge inglês Roger Bacon. <risos> Comercio, só lendo a pauta Bacon uh... Já tira
2: a concentração, né Marcelo? É. O delicioso bacon estudou as ideias de Arquimedes E chegou à conclusão que Se as pessoas pudessem construir uma máquina Que tivesse as características adequadas O ar iria suportar a máquina Assim como a água suporta um navio
1: É mas é aquela trabalheira básica, né cara? Os caras pararam pra pensar um pouquinho, né? E viram o que dava pra fazer Tentando descobrir a
4: natureza da parada Meio que analogia, né? Uhum. É. Será que é dessa época que surgiu o conceito de fluido, que o ar era um fluido também?
5: Provavelmente. Né?
4: O
3: Richard Barr ele tem uma crônica muito legal que ele fala que os egípcios poderiam ter voado. Os egípcios? Sim.
1: Como que eles fizeram isso?
3: Não, ele fala que eles poderiam ter voado porque se eles tivessem observado mais o mundo, se eles tivessem a mente mais aberta e mais científica, eles poderiam ter deduzido os princípios do voo e mesmo na época eles tinham tecnologia para fazer um planador. Sim, um planador, né? Pra saltar de uma montanha e pegar uma térmica e sair voando. Olha só. O que aconteceu foi: era algo tão fora da percepção deles que eles eram incapazes de imaginar que poderiam voar. Então, por causa disso, eles não voaram. Mas a tecnologia estava ao alcance deles.
1: Então, no caso, acabaram sendo os gregos os primeiros que perceberam isso? Que dava para fazer?
3: Olha, brinquedo, avião de papel, essa coisa tem, sempre teve, tem há muito tempo. Mas eu acho que os primeiros relatos que eu vi de gente fazendo máquina voadora eram os chineses com pipas. Ah, sim. E que pegava algum corno, amarrava na pipa
4: <risos> e aí o
3: cara fala, ó, oh, que legal, está voando. Quer dizer, voando não, né? Ele está sendo arrastado. É verdade. É.
4: Flutuando. A fábula de Ícaro é grega, né? Que derrete as asas. Sim, 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 sim.
3: O que ela é cientificamente o contrário da realidade, porque quanto mais alto, mais frio. É. Não,
4: e não só
2: isso. Todos nós sabemos por Stanley que você tem que ter algum estabilizador nas mãos também, não basta ter nos pés
3: não, o problema é que, dado o peso de um ser humano, a asa ia ter que ser muito grande e ele ia ter que bater as asas com tanta força que seria inviável pra alguém com a constituição física do humano voar batendo asas mas provável era o anjo dos X-Men, né? Era, é anjo, não, né? esses malditos mutantes não contam não é. É, o anjo voa com asa mas tem um monte que voa,
0: nem asa tem não é,
4: não é verdade a mutação dele é fraca, então é, todo mundo ouviu o Superman com a GoPro então. Aquele foi legal. Que isso foi
8: legal para cada Red 3 standing by. Red 6 standing by. Red 5 standing by.
5: E, assim, o que a gente sabe também é que, muito provavelmente, o nosso amigo italiano Leonardo da Vinci foi o primeiro cara que realmente, assim, se propôs a criar uma máquina pra voar com o um ser humano dentro. Uhum. O que ele propôs foi partes, assim, em duas frentes, né? De planadores e os ornitópteros. Que o ornitóptero era, mais ou menos, esse esquema de você bater as asas pra cima e pra baixo pra tentar voar. Ele nunca chegou a construir de verdade é, essas máquinas que ele desenhava porém, esses desenhos ficaram preservados e muito mais tarde lá no século 19 e 20 analisaram esses desenhos e assim, acharam uma coisa impressionante principalmente para a época pela visão dele, né, do funcionamento e hoje em dia, já foram feitos estudos com essas propostas de planadores dele, baseados nisso, né, aplicando um pouquinho das nossas noções de aerodinâmica que a gente tem hoje. Então não valeu. É, foi mais ou menos ali, né e esse protótipo que eles construíram baseado no desenho do Da 20 funcionou. Olha aí. Então, ele é considerado o primeiro esboço sério de uma aeronave tripulada.
1: Uhum. Mas o Da 20 também era um visionário, né? E o. O tal projeto do helicóptero dele.
3: É, veja bem.
1: <risos> é, aquele é uma rosca, na verdade. Vamos tirar ele da, né? <risos> Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto em si. Vamos lá, vai, Cardoso.
3: Digamos assim, helicóptero em geral já é uma máquina de matar gente. <risos> (risos) Não fui eu que disse É porque o helicóptero é uma uma espécie de aeronave Que ele é naturalmente instável O estado natural dele É querer matar todo mundo cá dentro Num espiral da morte, né Se o rotor traseiro dá pau Fudeu Ele vai começar a girar descontroladamente Aí nos 0,3 segundos Antes da força centrífuga te deixar desacordado Você tem que cortar o torque do motor E deixar ele na inércia e aí você cai e morre, mas você não cai e morre girando. <risos> o helicóptero do Da Vinci, ele não tinha noção...
2: Desse efeito, né?
3: Desse efeito. Então, o que aconteceria se você fizesse aquele helicóptero dele funcionar? Uhum. O parafuso ia girar de uma direção e a base ia girar em outra direção.
1: <risos> Verdade. Essa aqui é que nem o Gamera. Aquela tartaruga voadora que voava girando.
3: E eu, eu falo isso de coração, porque eu amo amo Águia de Fogo. Eu cresci vendo Águia de Fogo. Nossa, é lindo aquele <risos> helicóptero. O primeiro o helicóptero Mac 1. Águia é de Fogo era foda. Inclusive na aviação militar eles têm um nome específico para helicóptero, que chama de alvo.
4: <risos> a gente que trabalha com aviação tem o pessoal que trabalha asa fixa e o helicóptero ele é uma aeronave de asa rotativa. Esse é o termo correto. Uhum. Até entre a gente tem um pouco de assim o pessoal de asa rotativa não gosta muito dos de asa fixa e vice-versa, né? Tipo, não é bem Apple e Android, mas tá... não, não chega tanto, mas tá ali. A gente tem o famoso ditado, né? Que, que existem dois tipos de helicóptero. Os que caíram e os que ainda vão cair.
3: Nossa! <risos> Lito, é, explica pra eles como é que o helicóptero funciona. Aquela teoria de por que,
4: que o helicóptero voa. É, mas ele não voa, né? Ele é expelido pela Terra.
3: <risos> Exato, ele é tão feio que a Terra rejeita. <risos>
4: Ah, ele fala assim, né? Isso não é pra mim não, não quero você aqui não Vai fora A gente tem algum físico aí no meio aí do grupo? Só curioso aqui Só curioso, né? Porque assim, porra, helicóptero Cara, é um negócio Obviamente eles não foram feitos pra cair, né? Eles foram feitos pra voar É você que tá dizendo isso <risos> é. Ele funciona no princípio de anular vetores cara. Então é isso que o Cardoso fala assim Quando aquele rotor principal começa a girar A cauda, ela quer girar pra outro lado Então tem que ter um vetor ali puxando pro lado que ele... Pra não deixar virar e, e aí ele começa a subir, aí os efeitos mudam. E aí, sabe, a asa tem bordo de ataque e bordo de fuga. Bordo de ataque é o que ataca o ar. E bordo de fuga é por onde o ar sai numa asa para gerar sustentação. Uhum. O helicóptero tem uma asa, mas como ela gira, às vezes o bordo de fuga vira bordo de ataque e vice-versa. Vê que loucura que é isso,
6: cara. <risos> e
4: então, a manutenção de um helicóptero, ela tem que ser feita de maneira muito mais rígida, né? os limites são muito mais estreitos do que de um avião de asa fixa, porque qualquer problema aqui, por exemplo, perder um rotor de cauda se você não agir imediatamente, se você tiver em baixa velocidade, sei lá, já era você tem que estar em alta velocidade para pelo menos conseguir manter o, e você tem que pousar como se fosse um avião, o helicóptero quando perde o rotor de cauda, ele perde a função de helicóptero ele vira um avião descontrolado que você tem que pousar <risos>
2: eu tava lendo aquele livro do pessoal que foi capturar o Bin Laden né? ele passa um tempão descrevendo justamente os pilotos de helicóptero né, como é que era a, a tática deles o, Algo que chamou a atenção é que A principal regra de segurança é Não fique parado Porque o helicóptero parado ele é extremamente é, instável Por incrível que pareça
1: É um alvo, né, cara?
2: Não por isso Porque é como o que o Cardoso falou Se o rotor de cauda der problema Quando ele estiver parado Estacionário É muito mais difícil você colocar ele para planar é. Você não vai ter como controlar muito Ele vai realmente cair Ele não vai cair com estilo, Ele vai simplesmente se espatifar no chão
3: <risos> O problema do helicóptero É que se o piloto coçar o nariz Ele está deixando
8: de fazer alguma coisa <laughs> All wings check in. Red three standing by. Red six standing by. Red five standing by.
5: Falando em pilotos que não precisaram coçar o nariz para dar errado o voo deles, né? Teve um caso em Portugal de um cara chamado João Torto, que era barbeiro, astrólogo, tinha uma carta de sangrador do hospital de Santo Antônio de Viseu. Ele usava sanguessuga também para fazer isso aí? <risos> Muito provavelmente. <risos> e mestre de primeiras letras que construiu asa de pano pra poder tentar voar em 1540 ele se lançou do alto da torre da sede Viseu, o que ele queria? ele queria aterrissar no campo de São Mateus aí ele chegou a planar alguns metros e até pousou no telhado da capela de São Luís, mas caiu na rua e Darwin levou
0: <risos> já dizia o Buzz Latir, né? isso não é voar, é cair com estilo Exato, é. <risos> é. e bota
5: estilo nisso o último estilo que ele teve <risos> Astro...
0: O, 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 o cara é português, se chama João Torto. Não tinha como dar certo, cara. <risos> e é astrólogo, né? Astrólogo ele deve ter visto lá do horóscopo dele hoje e é um dia muito bom pra voar.
2: <risos> cara, o departamento de vai da merda tá piscando aqui um alerta bem grande. Mais idiota que isso, só se amarrar em balões. <risos>
3: Olha, mas sabe que ser de pano não era nem o grande problema? Hum. Porque todos os grandes biplanos eram de lona, a maioria de madeira e tem biplano voando até hoje. E entre um desses aviões que aparece no Fantástico de vez em quando em matéria lá do Amazonas e um Beechcraft ou um Fokker da Primeira Guerra, eu entraria no Fokker na hora. A questão não é ser de lona, a questão é o cara não ter a mínima noção do que tá fazendo.
4: É, Mas ainda hoje se faz avião com tela, com asa de tecido e fuselagem de tecido. Aliás, os, os aeroclubes aí brasileiros, que tem o famoso Paulistinha, é, todo Paulistinha é feito de tecido. E pra eu tirar minha licença da Xia, minha carteira da Chá. Você deve fazer corta costura. <risos> Você, tem que... <risos> Você tem que aprender como é que faz reparo em avião telado, Chama
8: entelado isso, entelagem. All wings check in Red 3 standing by Red 6 standing by Red 5 standing by na verdade, vamos falar um pouquinho do primeiro voo que
1: se tem notícia que foi o do padre português Bartolomeu de Guzmão, né? Que vai aparecer no meu livro. Sim. Opa! <risos>
2: <risos> Queremos os rascunhos.
1: Esse sim voou com balões da maneira certa, né?
2: <risos> ele sabia usar o GPS, não.
1: <risos> é, o GPS da época, acho que ele sabia, sim, cara.
2: Mas conta aí, Ronaldo, como que foi o voo do Bartolomeu?
1: Então, ele fez alguns testes com balões na época, só que assim, na ocasião. Então, ele tinha um estudo de uma máquina voadora, aquele, como é que eles chamaram? O, o, Passarola. Passarola. Que mais, na verdade, não era bem um estudo e sim um, um belo de um hoax que foi publicado na época às custas de tapear toda a corte da Europa.
2: Cara, a zoeira não tem limite mesmo, né? nem temporal, bicho.
1: <risos> como que era o negócio? A Passarola parecia uma gôndola com bico, asas e cauda de pássaro, que em teoria poderia voar com ela, bater asas, né? E muita gente comprou a, o Rokes na ocasião.
3: Caraca. Agora, por que isso tudo? Por que, que todo mundo fazia modelo de aeronave mais pesada que o ar, só que usando batimento de asa? Hum. Porque na época ainda não existia o conceito de motor. É. Você ainda não tinha nenhum motor a vapor. Tem razão. Então eles não tinham o conceito de uma máquina que iria transformar energia mecânica linear em energia mecânica circular girando uma hélice e gerando propulsão. Então o que eles faziam era tentar ver, algo ah, como todo mundo voa, batendo asa. Você fala ah, mas é o mais eficiente. É o mais eficiente, evolucionariamente falando, porque é tirando peido, a natureza não tem como fazer um motor a jato
5: que funcione no ar.
2: <risos> Na água tem. Verdade. Veio a imagem mental do cara comendo batata pra propulsional.
5: Imagina que louco, um bicho movido a
2: peido.
3: <risos> Na água você Você tem lulas, por exemplo, que se movimentam a jato
2: Sim, sim, verdade Mas eu acho que se tivesse motor nessa época Eles iam usar pra bater asas e não
3: pra hélice É, tem essa. Porque era o que eles conheciam na época, né? Inicialmente, aí alguém iria inventar a hélice Iam ver que é muito mais fácil e ia chegar lá Os primeiros motores eram usados pra bater asas
1: É verdade O teste de voo com balões do Bartolomeu de Gusmão Foi executado em 3 de agosto de 1709 Na Casa do Forte, que é o Palácio Real Português, né? Tirando os incidentes incendiários O Bartolomeu de Guzmão, de fato Foi o primeiro que conseguiu colocar um Mais pesado que o ar pra voar
3: E conseguiu ter um programa espacial melhor que o Brasil <risos> é. Sem
5: precisar de datilógrafo
1: Verdade o Balonismo era uma prática comum Principalmente na França, na Inglaterra E em outros países da Europa Ainda é. E ainda é Inclusive, o uso de balões na Europa era tão grande Que o próprio Napoleão cogitou usar eles Na invasão francesa à Inglaterra, só que ele não. Uma que ele não usou e outra que ele não tentou invadir os ingleses, né? <risos>
8: Porque o balão não
0: dava ré, era só lá pra frente
8: ele não. <risos> Always, check in! Red 3 standing by! Red 6 standing by! Red 5 standing by! O alemão Otto Lillenthal
0: publicou toda a pesquisa dele em 1889, ele produziu uma série de planadores de qualidade em 1891 foi capaz de fazer voos sustentados por mais de 25 metros. Ao contrário das antigas tentativas que apresentavam resultados instáveis, Lillenthal rigorosamente documentou todo o seu trabalho, através inclusive de fotografias e por essa razão é o mais conhecido dos antigos pioneiros da aviação. Muita coisa que a gente conhece é por relato. Esse alemão, o Lillenthal, ele começou a bater foto, a escrever muitos trabalhos para explicar o que que ele estava fazendo, né? Pra que outras pessoas também tentassem. Ele fez vários voos bem-sucedidos ao longo dos anos e ficou conhecido como o primeiro projetista a fazer um voo planado controlado, no qual é o piloto que controla a aeronave, não só o vento, só a direção que tu, tu atirou, né? No ano da morte dele, em 1896, estima-se que ele tenha realizado cerca de 2.500 voos. Nossa. Em diversas máquinas voadoras. Ele tem mais horas de voo do que muito piloto. Se bem que era voos curtos, né? É, Lental morreu em decorrência de acidente aéreo, que é o mínimo que eu espero dele. <risos> Em 9 de outubro, causado por um vento lateral repentino, conhecido atualmente como vento de travesso, podia ter pelo menos dado o nome dele pro vento, né? É.
2: <risos> o vento de letal seria realmente, verdade. É. Que rompeu
0: a asa de sua aeronave em pleno voo, de planeio, e culminou em sua queda numa altura de 17 metros, partindo-lhe a espinha dorsal. Suas últimas palavras dizem, né? Antes de morrer no dia seguinte, foram sacrifícios precisam ser feitos.
5: É, foi o dele. É. Adoro essas frases finais. É.
0: É. Foi atribuída a ele, né? Ele, pelo menos ele teve um ia para morrer, ele teve um dia para pensar, né? Põe aí, ó, sacrifício precisa ser feito. No meu epitáfio, né? Põe lá. Isso. É, entre seus derradeiros trabalhos, ele estava procurando pequenos motores, que fosse leve o suficiente, né, para ele adequar os planeadores, buscando criar uma aeronave mais pesada que o ar, e que mesmo assim fosse capaz de voar por meios próprios. Outros pesquisadores continuaram o trabalho dele na área dos planeadores, até culminar em dois grupos, né, ou figuras que ficaram conhecidas, que são é, o Santos Dumont e os irmãos Wright.
2: E nessa pegada aí, Lito, a gente já pode passar para o próximo tópico, que é explicar como é que um troço desse consegue alçar voo e se manter lá estável. Como é que um avião consegue voar? Magia.
4: <risos> então, para o um avião voar precisa ter uma asa, um perfil específico. Idealmente duas. É. é eu até ia não, vou começar a dizer aqui de novo. O avião precisa ter asas e ele precisa ter um movimento relativo em relação ao meio que ele quer se sustentar a gente lembra, né, gerar eletricidade a gente tem que ter um campo magnético e um movimento relativo entre o núcleo e o blá blá blá, tem, sai um circuito fechado, um movimento relativo entre o núcleo Para um avião decolar é aproximadamente a mesma coisa, e aí vocês vão falar, pô, mas o helicóptero ele decola na vertical, é, mas só que a asa dele tá rodando né? então você inverte o movimento só, então a asa de um avião ela é construída da seguinte maneira, tem uma parte mais grossa na frente, que a gente chama de bordo de ataque e uma parte fina atrás e a parte de baixo da asa Ela tem uma curvatura menor Do que a parte superior Isso eu tô falando dos aviões normais Porque tudo na aviação tem sempre uma exceção à regra Existem aviões que tem perfil de asa Que são simétricos Mas isso você só vai ver em ou caças Ou aeronaves acrobáticas É, porque o cara precisa ficar voando Um tempão de cabeça para baixo Então se fosse assimétrica ia ser mais complicado Então essa simetria na asa A parte de cima dela ser maior do que a parte inferior Faz com que o fluido que é o ar, ele passe por cima da asa com uma velocidade maior do que a parte de baixo. E isso causa um efeito que o Bernoulli descobriu lá em 1800 e pouco, que é um efeito de sucção. A pressão em cima da asa de um avião, ela é menor do que a pressão embaixo da asa. E isso é responsável por 30% da sustentação de um avião. Então você tem 30% de sucção na asa para te levar para cima. Ainda precisa 70% de alguma coisa. E aí entra o nosso Newton, né? vocês conhecem, né, eu acho.
2: A gente falou dele nos dois ou três casos atrás, comentou sobre ele.
4: Então, e aí a ação e reação do Newton entra na hora que você altera o ângulo que essa asa está em relação ao vento. O avião começa a correr na pista, então só o fato dele estar tá correndo já vai ter 30% de sustentação. Aí quando o piloto puxa o manche no cockpit, o nariz do avião vai começar a levantar e aí você vai criar um ângulo entre a asa e o vento relativo. Certo. Esse ângulo se chama ângulo de ataque. Conforme esse ângulo vai aumentando, aí entra os 70% aí de reação, ação e reação que completa os 100% de sustentação na asa.
2: E o uso do flap também ele ajuda né? na sustentação,
4: né? Então, o flap é uma outra questão, assim se a gente pensar, o flap ele não nasceu junto com o avião, isso é uma tecnologia mais nova então, sabe, eu tô falando como é que o avião voa já desde o passado lá, não existia flap naquela época. É verdade. Os flaps foram inventados, eu já posso emendar agora quando os aviões começaram a ganhar mais velocidade né? quando os aviões passaram a ser a jato porque assim, a, a fórmula que gera sustentação, ela é bem complexa. Tá? Entra área de asa, entra coeficiente de sustentação, entra o quadrado da velocidade, entra a densidade do ar. Tudo isso gera sustentação. Então, se o quadrado da tua velocidade influencia na tua sustentação, então quanto mais rápido você voa, mais sustentação você tem. Então, você não precisa de tanta asa. Área de asa. Por quê? E aí, quando os aviões começaram a voar mais rápido, os caras falaram, pô, a gente não precisa ter uma asa tão é, larga pra gerar sustentação, porque a gente tá voando muito rápido. Ah, beleza. Porém, né? Porém a gente precisa pousar é. e não só pousar, a gente tem que parar na pista né porque se eu pousar 400 km por hora, ou as pistas iam ter que ser de 6 km de comprimento ou ia ter que ter um super freio né
2: que ia é arremessar todo mundo pra frente do avião
4: né? pois é, pousa e todo mundo morre no pouso né pela força G então aí foi inventado o flap, que é uma maneira de você aumentar a curvatura e a área da asa com um mecanismo que ele pode ser retrátil então quando o avião tá voando em alta velocidade, o o flapzinho fica lá recolhido e ele fica só a asa pura. Quando ele começa a reduzir a velocidade, que aí agora ele precisa de área de asa para continuar com a sustentação igual ao que ele tinha em alta velocidade, então os flaps começam a abrir, né? Ele sai de dentro da asa e vai aumentando a curvatura e a área dela. E aí você vai controlando essa equação o tempo todo, essa equação de sustentação.
2: Por isso que aquele avião do Top Gun ele a asa, né? Aquele é diferente.
3: É, o grande problema é que a asa que é boa para voar devagar, ela não é boa para voar rápido. Exato. E aí, beleza, você tem um avião que pousa numa velocidade decente, que voa devagarinho, super controlado, ótimo. Só que aí, quando você começa a acelerar, aquela asa começa a gerar uma resistência alta demais e você precisa de muito mais potência para conseguir velocidade. Fora que se você começar a entrar perto de regime supersônico, ela vai gerar instabilidade e seu avião vai se despedaçar no ar. O do Top Gun é justamente para resolver isso. Quando ela tá em regime de baixa velocidade, com a asa bem aberta, ele é um ótimo avião pra voar devagar. Quando você começa a acelerar, ele enflecha, inclusive, isso daí joga a turbulência supersônica pra trás. Isso daí é um negócio interessante que os alemães descobriram isso na Segunda Guerra e os aliados não. Terminou a Segunda Guerra, tinha caça a jato aliado que ainda usava asa reta. E a solução dos caras era diminuir a asa. Aí saiu um troço que nem o F-104. <risos>
4: Fazedor de viúvas.
3: Exatamente. <risos> ah, era o Widowmaker. Um dos vários. O bicho ele era basicamente um míssil voador, ele tinha uma asinha minúscula que quando você tava voando a Mach 75, <risos> dava pra controlar, mas na hora de pousar, fudeu.
8: Always check in, Red 3 standing by, Red 6 standing by, Red 5 standing by.
4: Engenharia é um negócio fudido A engenharia aeronáutica e de materiais Porque hoje em dia, o que limita as coisas é o material que é usado Então o SR-71, é que nem ele, o Cardoso falou Quando o Kelly Johnson projetou, ele projetou ele para condição de voo Não para condição de solo, a condição de solo era transiente Então ele sabia o tamanho que a aeronave ia ter Quando ela esquentasse e alongasse Porque todo metal quando aquece, ele alonga, certo? Então ele era calculado, ele sabia exatamente quanto cada pedaço ia alongar e projetou o avião dessa maneira. E aí quando ele pousava, o metal contraía porque agora ele tava frio. E aí, acontecia os vazamentos homéricos de combustível, né? Era uma cachoeira. Tanto é que ele normalmente, a operação dele era assim, você abastecia o suficiente pra ele decolar, fazer um voozinho rápido pra esquentar e as coisas ficarem tudo no lugar e depois abastecer em voo. É, verdade. Hum. Senão o combustível ia todo embora.
3: E em solo ficavam as bacias embaixo recolhendo combustível. <risos> <risos> Não, é sério. É sério. Ficavam bacias de baixo das juntas de dilatação que era onde mais vazava combustível. E era projetado para isso.
4: Caramba! Nossa,
3: cara! E já que
4: a gente tá falando de curiosidades, assim, esse é um podcast científico, esse negócio de dilatação dos materiais é, também é muito usado em motor a reação. Por exemplo, as palhetas da turbina, elas recebem todo aquele calor que tá sendo gerado na câmara de combustão, né, que é um maçarico, aquilo girando o tempo todo, e elas dilatam um percentual. Como elas têm que ter um material extremamente resistente, as altas temperaturas Ela vai dilatar menos Do que a carcaça que está envolvendo o motor Aí olha só o que os engenheiros fazem cara. Como a carcaça dilata mais Do que a palheta da turbina Todo mundo concorda que vai ter uma fuga de ar Passando entre a palheta E a carcaça da turbina, certo? Uhum. Sim. Uhum. Essa perda desse ar Vai causar aumento de consumo de combustível E perda de eficiência do motor Você vai perder potência porque você não está sendo eficiente Então qual é a solução? Encolher a carcaça para que ela fique o mais próximo possível da ponta da palheta da turbina e aí você vai ter a máxima eficiência de combustível e potência. E como é que faz isso? Por fora da carcaça tem uns tubos que ficam soprando ar para refrigerar a carcaça. Então a carcaça começa a alongar esse ar esfria a carcaça e ela fica exatamente com um pentelionésimo de distância entre a ponta da palheta e a carcaça que envolve a turbina. Cara, adoro engenheiros. Isso é um negócio fantástico porque você tem que conhecer muito bem o material que você está usando, você tem que saber exatamente o quanto o material dilata o quanto o outro contrai, com que temperatura o outro contrai, qual que vai ser a circunferência disso, é maravilhoso lembrando que esse motor vai ser usado
3: no Alasca, no Saara em Niterói em tempestade de areia
8: é... em tempestade
3: de neve
8: verdade All wings check in. Red 3 standing by, Red 6 standing by Red 5 standing by Ainda hoje esses
0: motores dão muito problema com a ave? A ave entrar no motor e tal? Com jato, sim. Bastante. Da hélice, não. Fatia e acabou.
4: É, a hélice é menos suscetível.
2: <risos> é, a
4: hélice passou, fatiou, já era.
1: Só servi. Só servi.
4: É. Pode até empenar a hélice. Né? É, e vai gerar um problemão também. O cara vai ter que pousar de qualquer jeito. Assim, o grande inimigo do pássaro é o avião, né? Podia falar o contrário, mas eles já voavam bem antes da gente, então... É nós que invadimos o espaço deles, né? Literalmente. Né? Tem muita colisão com pássaro, é quase... Eu, eu imagino que deve ser um a dois por dia de colisões.
2: É porque é muito comum ter lixão perto do aeroporto, né? Muito
4: comum aqui no Brasil, né?
2: Sim, é justamente aqui no Brasil.
4: É, porque lá fora não é tão comum, mas a área de aeroporto geralmente é um descampado concretado, que aí fica tomando sol o dia inteiro e gera aquelas térmicas gostosas que pássaros adoram pra ficar descansando com a asa aberta, né? <risos> não, é... Verdade. O
0: Greenpeace não fez nada sobre isso? <risos> deixa ele saber. É, deixa ele de descobrir. É.
4: Conforme a aviação foi ficando popular, né, tornando-se popular, aí o tamanho dos aviões foi aumentando. Então, o que antigamente um motor só dava para decolar um avião passou a não ser mais viável. Então, os motores passaram a ser instalados na asa e eram dois motores. E aí a aviação continuou evoluindo com o motor a jato e agora a gente tinha dois jatos embaixo da asa. Só que quando os aviões passaram a ser suficientemente eficientes para cruzar um oceano, aí a coisa começou a ficar meio complicada. porque ainda não era muito confiável os motores nessa época. Então, os aviões, para cruzar o oceano, eles tinham que ter, no mínimo, quatro motores. É por isso que, nessa época, a gente vê aí o 707, que foi o primeiro quadrimotor para fazer voos transatlânticos, e aí depois os TC-8, os 747, e foi mantendo assim até Airbus, lá nos anos 80, fazer o A300 foi o primeiro Airbus legal que eu acho, é... que era um avião de corpo grande, né, de wide body, que é o termo que a gente usa, que é de fuselagem larga. E ele usava só dois motores. Isso foi um impacto muito grande no mercado na época, porque você usar quatro motores é legal, né, pela segurança. Só que são quatro bocas ali sendo alimentadas por combustível, a tua manutenção fica extremamente cara, porque a parte mais cara do um avião é o um motor. E aí quando você pega e diminui a tua, ao invés de ter quatro motores numa asa, você tem só dois, então o teu custo vai ser muito menor. Uhum. E você tem quatro pontos de
3: possível falha ao invés de dois. Exatamente.
4: Hum. aí aí, mas é, tinha que ser aprovado um regulamento que permitisse que um avião só de dois motores pudesse cruzar o oceano. E foi nessa época que foi introduzido o conceito de ETOPS, é uma sigla que hoje em dia se chama Extended Operations. Antigamente a sigla significava Engine Twin Operations, que era você fazer uma operação com dois motores. Resumidamente é assim, você tem que pegar uma empresa aérea e ver como que a manutenção dela é feita, qual que é a tua razão de corte de motor em voo. Por exemplo, você tá voando, deu um problema no motor, se você tem que desligar aquele motor e você passa a voar a mão no motor, isso é reportado e isso entra numa estatística de que naquele dia um avião da minha frota teve um motor cortado em voo. Quando acontece isso, Lito,
2: é perceptível para os passageiros que o avião tá voando apenas com o motor? Não. começa a tremer ou...
4: Não, só nos
2: filmes. (risos) Só em Hollywood. Mas assim, praticamente ele fica realmente, ele voa um pouco deslocado, né? Pra compensar a falta de propulsão do outro lado. Ele vai ter que dar uma desalinhada
4: na... Sim. Aerodinamicamente ele vai ter que ser compensado. Se o motor, ele deu um problema e ele foi cortado de maneira normal, que não foi por vibração, não foi por ingestão de pássaro, não foi nada disso, é imperceptível pros passageiros. Aliás, eu vou até contar uma história depois de um recorde de voo monomotor. Então, mas só, só pra completar esse negócio de top, Então, a quantidade de consumo de óleo é controlada, o teu mecânico tem que ser qualificado, o teu piloto tem que ser qualificado. E esse ETOPS é uma lei que ele fala assim, você só pode afastar de um aeroporto que você possa pousar por X tempo. Então ela começou com 60 minutos. Então, para um avião bimotor cruzar o oceano, ele não podia ficar mais do que uma hora afastado de um lugar que ele pudesse pousar. Problema nenhum para um Blackbird. <risos> Isso é tira de letra, né, velho? Isso, 60 minutos não é inviável, né? Não tem 60 minutos de distância em nenhum ponto entre Fernando de Noronha e Portugal, é, Lisboa, por exemplo. Uhum. Então era inviável fazer. Então, conforme o avião foi ficando confiável, essa distância aumentou para 120 minutos. E a tecnologia vai avançando E hoje a gente tem um 787 Que ele tem um etops De até 330 minutos Ele pode voar longe de um aeroporto Que ele possa pousar essa é a confiabilidade que a gente tem dos motores a reação hoje. Pra dar uma falha catastrófica no motor que ele precisa ser cortado em voo, é, eu posso te falar a razão da minha empresa que essa eu tenho acesso, é 0,0002 por mil horas de voo.
2: Puta, é menor que a capacidade do a probabilidade do cara brochado. <risos>
4: Então, esse, aí o FAA ou a ANAC, é o órgão que regula a empresa, ele coloca um limite assim, ó, a tua razão de corte de motor em voo tem que ser 0,0005, por exemplo. Se você tá com uma média aqui muito melhor do que essa, você vai continuar voando, sossegado e o teu E-tops pode aumentar, a tua distância pode aumentar. E o que você comentou de passageiro não perceber, teve um, uma ocasião que um voo tava indo de São Francisco pra Sydney, na Austrália. Então ele ia cruzar o Oceano Pacífico, fico inteiro, vou bimotor um pouco antes de chegar no meio do caminho tem um problema no motor, por vazamento de óleo, e o motor teve que ser cortado em voo, aí o piloto ele, a distância que ele tinha que percorrer pra, até chegar em Sydney era muito maior do que se ele fizesse a curva pra direita e fosse pousar em Midway, no meio do oceano pacífico, e ele fez isso isso era um voo noturno, tá, o piloto pensou assim, né, os passageiros todos dormindo aí ele virou o avião para onde ele ia fazer o pouso alternado e foi embora monomotor, e, E o recorde de voo foram 176 minutos voando monomotor num 777 teoricamente ninguém ficaria sabendo. Só que quando pousaram em Midway, já tinha um monte de passageiro questionando com os tripulantes por que, que o avião tava indo para um lugar que não era para ir. Uhum. E eles ele, ele tinham descoberto isso em voo. Por quê? Porque hoje em dia tem o sistema de mapa a bordo, né? Todo mundo fica acompanhando o aviãozinho para onde ele tá indo. De repente vê, pô, eu tô indo mais pra Sydney, Tô indo para outro
3: lugar? para onde eu tô indo?
4: <risos> Primeira coisa que eu perguntaria
3: é
8: se o piloto era japonês.
4: <risos> Fazer um novo
8: Pearl Harbor, <risos> All wings check in. Red three, standing by. Red, six, standing, by. Red five, standing by. Já homologaram guarulhos pro
3: 787? Guarulhos já. Teve aquela vergonha que a pista não tava pronta, tinha
4: Não, aquela foi pro 480, né?
2: mas já ficar pronto pra Copa
4: o A380 não foi homologado ainda <risos> só se for a Olimpíada agora, Marcelo <risos> é. o A380 ele é um, é um mamute né? em francês gosta de fazer as coisas um pouco fora do padrão Para os aeroportos operarem o A380 tem que ter modificação no aeroporto Finger de dois andares, aquela coisa toda né? isso, então, a, o terminal 3 de Guarulhos já tem o, o finger de dois andares então o terminal em si tá homologado, o que acontece com o A380 é que os motores externos dele, o motor 1 e o motor Tor 4, eles estão numa distância tão grande do centro da fuselagem que eles ficam pra fora de uma taxiway, quando o avião tá taxiando. E como a parte lateral das pistas em Guarulho tem pedra, é um tipo de barro com pedra, aquilo poderia causar uma sucção de pedra e danificar os motores. Então eles vão ter que ampliar as pistas. Ou vão ter que cimentar essa parte que tem pedra solta. Entendi. Ah. Aí eles fazem um novo estudo e aí devem homologar. Não, o, o A380 é uma ignorância
1: completa, cara. Ele e o o Antonov 225,
2: né? É. Ô, Lito, qual é a média de altitude com um avião desse, de grande porte de, ele voa? E a velocidade, mais ou menos? Vai gente uma ideia, né? Para os ouvintes que estão escutando.
4: Então, todos os aviões hoje...
2: Porra, os ouvintes que estão escutando é fogo, né? Tudo bem.
4: É. Leva aí. Vai, aí. É. Deixa só é. ter ouvintes. A altitude de cruzeiro é entre 35 mil e 41 mil pés. Isso na conversão vai dar entre 10 mil e 12 mil metros, alguma coisa assim aqui alto pra cacete, né? Convertendo em medidas internacionais. 40 mil pés pra 12.192 metros. Então. E uma coisa interessante, assim, é os aviões, exceto 787, é como eu falo, eu sempre tem uma exceção à regra, né? Os aviões, normalmente, quando eles decolam, eles não sobem direto pra altitude que tá programada no, no plano de voo. Porque, como ele tá pesado ainda, você tem que lembrar que você tá levando aqueles tanques forrados de combustível, né? Que é o, é o único peso que vai diminuir conforme você tá voando. Então você não sobe o avião de onde você tá até 40 mil pés de uma vez. Você não consegue fazer isso. E isso foi uma das causas do acidente com a Air France que caiu no, no Oceano Atlântico, né? O avião tava pesado, ele, ele só pode ir até uma determinada altitude, por causa do ângulo de ataque. Você tem que lembrar que o centro de gravidade, quando o tank tá cheio, ele tá mais para trás do avião do que quando o tank tá vazio. Então você não pode aumentar muito o teu ângulo de ataque, porque você vai entrar no que a gente chama de... É, os americanos chama de coffin corner, que que é, é um limite de velocidade, Assim que se você passar daquilo, você tem um stall de alta velocidade, se você diminuir daquilo, você tem um stall de baixa velocidade. E aí você tem que voar dentro daquele coffin corner. Se você sobe muito com o teu avião pesado, o teu coffin corner vai ficar, praticamente, é fechar a tampa do caixão mesmo. E aí você... É isso que eu pergunto, esse
3: coffin é do caixão, né? É. Não sei se vocês já viram um vídeo de um... Se eu não me engano, é um avião de carga dos Estados Unidos, no Iraque, que a carga solta, escorrega toda pra trás na hora da decoração colagem, pode com centro de gravidade e o avião literalmente estola caindo para trás, cara, é um acidente
4: fodido. Horrível, horrível. Nossa. E não tem superfície aerodinâmica que consiga trazer o centro de gravidade para o lugar com um peso daquele tamanho, que foi o que ocorreu com aquele avião. É,
2: porque a asa traseira é menor, né? A área dela é menor, então a sustentação é menor. Vou conseguir fazer isso É. é. Старина na tua opinião, Lito, os acidentes em geral, eles são mais causados por falha mecânica ou falha humana? Pelo, até por estatística também, que você tem algum dado que você tenha acesso.
4: É, falha humana, a grande maioria. Mesmo. Isso tem estudos, tá? Se a gente pegar de 1900, quando a aviação começou, quando os aviões começaram, é, 98% dos acidentes eram causas mecânicas. Certo. E aí vem revolução industrial, vem melhoria de tecnologia, materiais, é, construção, né, a maneira de construir o avião, design, essas coisas. E hoje em dia, a parábola inverteu totalmente. Hoje em dia, 90% dos acidentes são fatores humanos como causa e apenas 10% são falhas mecânicas.
2: Mas isso aí, em geral, é um um piloto cansado ou é uma
3: tripulação mal treinada? Ou
4: as duas coisas? São várias coisas. Várias coisas. A
3: grande questão é que é, é raríssimo, às vezes, você tem um acidente que tem uma única causa. Geralmente, você tem uma conjunção de fatores, uma conjunção de acontecimentos que levam aquele acidente. E isoladamente todos eles seriam contornáveis, um problema menor.
4: É uma cadeia de acontecimentos, um acidente, assim, é, e como uma corrente, né? Que são elos que vão se unindo até formar o um acidente. A grande é, segurança da aviação hoje é você conseguir quebrar um elo desses antes que o acidente aconteça. É para isso que a gente trabalha tanto, é pra isso que a gente estuda tanto, que é para que o acidente não aconteça. É, tomando como exemplo o Air France, para você só entender como é essa conjunção de fatores. O Air France foi aquele que caiu no Atlântico,
3: né? tá indo para Paris, saiu do Brasil, não foi esse? Isso, que os coreanos derrubaram. Não <risos> foi o um PT, cara? Não. Segundo alguns comentaristas de portal, foi um míssil norte-coreano que eles estavam testando na época. Claro, claro. Nossa. Que ficar ali do lado. É ou foi sequestrado por piratas da Somália, também ter levantado essa possibilidade. <risos>
1: Não,
3: apenas não. Num barco voador. Né,
1: né? É sempre a possibilidade mais absurda pra essa gente. Incrível. É legal que o Brasil é um país de
0: especialistas, né? Qualquer coisa que aconteça, uhum. 170 milhões de especialistas no assunto comentando e discutindo.
3: Ou foi o Triângulo das Bermudas, que também fica ali do lado,
4: segundo disseram. <risos> o bom que isso dá boa pauta pra quem escreve de aviação, viu? Porque realmente é, é duro de aguentar.
1: Ah, o Cardoso se diverte com o post das salsas aéreas. (risos)
4: Então, mas esse Air France, ele começou com um problema mecânico, que eram as sondas dos Pitots, que é a única coisa que pode medir a velocidade do avião em relação ao ar. Elas se congelaram por causa de microcristais de gelo. Da altitude? Não, não foi altitude. Foi a condição atmosférica que causou o congelamento daquilo. Quando você começa a analisar um acidente desse, assim, o tubo de Pitot ele é aquecido de todo o avião do mundo, que é justamente para evitar o congelamento. Só que aquelas condições que foram enfrentadas eram tão hostis pro avião que aquele tubo de Pitot específico que estava instalado naquele avião poderia causar aquele tipo de congelamento que fez perder as informações no cockpit do avião. Aí você começa a analisar para trás, poxa, mas será que não sabiam que esse tubo de Pitot já dava esse problema? Sim, sabiam. Tanto sabiam que já existia um modelo novo que deveria ser substituído. E onde está a falha? Aí você pode pensar bom, a falha está em que eles não foram substituídos a tempo. Mas por que não foram? Ah, por uma questão monetária. Ah, então a Air France tem culpa, talvez. Mas
2: não é tão simples assim. Porque você tem a quantidade de horas que ele pode voar sem fazer manutenção, né? Não tem aquela tolerância, né?
4: Tem. Essa era uma D, que a gente chama de Workness Directive, ou seja, uma diretiva de aeronavegabilidade que não era necessário ser feito naquele momento. Poderia... Ainda estava dentro do prazo. Então, a você pode levar a investigação para esse lado Por outro lado, você também pode Pensar assim, por que que os pilotos Entraram naquela condição Meteorológica, naquela altitude E uma vez que eles entraram, por que que Foi comandado o nariz para cima pra avião subir Entendeu? É por isso que todo mundo fala assim Um acidente, é muito difícil você encontrar O culpado, do um acidente aéreo, porque as coisas Vão se concatenando De um jeito que você consegue Encontrar uma causa raiz né? Um root cause, mas Entre o root cause e todo Todos os outros fatores que contribuíram é uma enormidade, assim, nesse acidente específico entrou o treinamento dos pilotos descobrindo que a empresa não dava o um treinamento adequado, o design do avião permitiu que acontecesse isso aí entra aquela questão do oh, porque o Boeing é mais seguro, o Airbus é mais seguro, não, os dois são seguros mas a questão de filosofia entre um cockpit e outro para esse acidente específico poderia ter acontecido diferente, eu explico isso assim, ó. por exemplo, todo avião da Boeing independente dele ser fly-by-wire ou não, ele tem manche Manche é aquele negocinho, é aquele volante. O piloto segura, puxa, empurra, vira para a esquerda.
0: Tem buzina ou não? <risos>
4: Você sabe que tem o um movimento. Quando o piloto puxa o manche para subir o nariz do avião, esse movimento tem um nome em português: se chama cabrar. Cabrar Cabrar, é E quando você empurra o nariz do avião pra baixo Esse movimento em português se chama picar uh-huh. Então, logicamente, quando você puxa a cabra, empurra a pica
8: <risos> 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 Always check in Red 3 standing by Red 6 standing by Red 5 standing by ah, então, no caso,
1: ele não tinha como medir a velocidade, não tinha como sugerir isso. O que causou a queda, então,
4: nesse caso? Ah, então, no caso, quando ele perdeu todas essas informações de velocidade, a gente tem que lembrar o seguinte, quem pilota o avião, a partir de cinco minutos que ele saiu do aeroporto, é o piloto automático. E o piloto automático precisa ter várias informações para ele saber o que ele tem que fazer. A informação de para onde ele vai, com que velocidade ele vai, que altitude ele vai, que potência do motor ele tá, blá blá blá, junta tudo isso numa fórmula e, pum, ele pilota o avião. Quando os tubos de pitot congelaram uma das informações cruciais para o piloto automático funcionar é saber a velocidade do avião em relação ao ar porque a velocidade do avião em relação ao solo não serve para coisa nenhuma
2: pode dizer porra nenhuma, pode dizer reti, reti. é,
4: pode, pode dizer, nessa hora pode na verdade só serve pro cara saber se ele tá com muito vento de nariz ou não tá? porque ou ele vai chegar uma hora mais tarde ou ele vai chegar uma hora mais cedo no destino é, essa é a velocidade em relação ao solo a velocidade em relação ao ar é a mais importante porque é ela que mantém o avião voando é aquele conceito lá que a gente falou no início de por que, que o avião voa. Então, quando os computadores perderam essa informação, o computador falou assim, pô, eu não consigo mais pilotar esse avião. Pilota aí o entendeu? <risos> Só que o humano foi pego de surpresa, porque ele não tá acostumado a voar naquelas condições, é, naquela altitude, com aquele peso, com... E a noite, ainda né? por cima. E à noite sem referência visual nenhuma. E aí ele não sabe como controlar o avião. Então isso é muito cruel também você falar assim, é, a faltou treinamento. Tudo bem, faltou treinamento, mas até pra gente treinada, você pilotar o avião nas condições que tava aquele Air France, você teria que ser muito bom, cara. Muito bom mesmo.
2: O computador avisou, o computador mandou um sorry, Dave, e... É. Pilota aí. (risos) Você teria que ser mais ou menos como o Sully, né? Chesley Sully.
4: Seria então o Sully, como ele tava em condição de voo diurno, e ele fez uma coisa... É fantástico, cara. Assim, é... Se você seguir o procedimento, você tem grande chance de se salvar. Se você parar pra rezar ou, ou se desesperar, você tem grande chance de morrer. Eu digo isso porque, assim, eu, eu tenho o curso do 777 para fazer cheque de motor em alta potência. Então, eu levo o motor a quase potência de decolagem com o avião freado. Então, eu tenho que saber o que, que eu tenho que fazer caso dê alguma merda, entendeu? Certo. Eu posso estar com o motor lá em potência de decolagem e acender um alarme de fogo, por exemplo. Ou o motor da stall, porque motor também da stall, não é só asa. Porque, afinal, cada palheta daquela é um aerofólio. Então, é, a minha Empresa ela não é boazinha de falar assim, pô, eu vou dar o curso pra esse cara aí porque ele merece. Não, eu tenho que ser bem treinado porque eu posso salvar milhões de dólares pra empresa não detonando o um motor, se eu souber o que eu tenho que fazer. Então eu, eu vou, fui para os Estados Unidos, eu fiz simulador de voo igual um piloto faz. E lá é uma semana de doutrina constante, assim, de porque você vai pro simulador de voo. Na hora que você tá com aquele motor acelerado, tá tudo balançando e toca um alarme de fogo, a primeira coisa que você quer fazer é cortar aquele motor e começar começar a fazer as coisas fora de sequência. E o instrutor tá com a varinha atrás, assim, só dando tapa na sua mão, né? <risos> o que você aprendeu na sala? Tem que fazer as coisas. E aí, é impressionante, ele cronometrava, assim, ele falou, oh, eu vou deixar você fazer as coisas do jeito que você faz. E é sempre duas pessoas na cabine. Um, cada um faz uma coisa, você brifa, que cada um vai fazer e tal. E aí ele simulava o fogo, e aí a gente fazendo a sequência que a gente achava que era mais rápida, né, pulando passos, ele cronometrava isso. E aí depois ele falava, agora eu vou fazer Fazer com vocês, lendo passo a passo, e vocês vão fazer. E eu vou cronometrar aqui. E ele, cronometrando você seguindo o procedimento que tinha que fazer, dá menos tempo do que você se apavorar e fazer as coisas do jeito que você acha que tem que fazer.
6: Eita, Eita <risos> que coisa.
4: Treinamento é um negócio essencial em aviação, principalmente para as coisas que você não faz toda hora, porque o motor não pega fogo nunca, mas um dia pode acontecer e você tem que estar preparado. E é para isso que o treinamento serve. E aquela condição do Air France lá, é... não não sei se vocês sabem todos os detalhes, mas o copiloto, ele fala que ele tem os controles, I have the controls. Uh, o Airbus A330, ele tem joystick, ele não tem manche, então quando ele puxa o joystick pra trás e o avião sobe, o corpo tem a tendência a sentir uma pressão certo? que você vai ter uma aceleração G no sentido da cabeça para os pés mas a partir do momento que a aceleração cessa, você só tem velocidade e aí o teu corpo se acostuma com aquilo numa noite escura, e o cara puxando aquilo o tempo todo, o avião foi até entrar em stall, e aí entra uma outra parte da filosofia da Airbus que avião da Airbus não entra em stall nunca, porque o computador não permite que se entre em stall.
2: Só que se o computador
4: tiver a velocidade. Exatamente. E aí o piloto é condicionado com aquilo, e aí ele achou que não ia entrar. Só que o outro, que tava do lado esquerdo, ele não sabia que posição que o outro tava mexendo o joystick, porque os joysticks são independentes. É por isso que o pessoal fala, o pessoal que é mais favorável a Boeing. Eu. Eu. Se tivesse um manche lá, e o cara puxasse o manche do lado direito dele, o manche do lado esquerdo vem junto. Os comandos são sempre duplicados. Então, pelo menos um deles ia falar: que merda você está fazendo puxando? A gente não pode subir. E ia empurrar o manche. E ele ia voltar para a condição que talvez pudesse salvar o avião. Entendeu? Então, são, são tantos fatores envolvidos que é, é impossível você pensar numa causa só para aquele acidente.
3: Uma história que o Richard Barr conta num dos livros dele, na época que ele era da Guarda Aérea Nacional, estava num F-86 fazendo um voo noturno e acabou tendo que entrar no meio de uma tempestade que estava muito pior do que ele imaginava. E nessa ele pegou turbulência, começou a ser jogado de um lado para o outro e ele quando ele percebeu, ele estava no meio de uma nuvem de noite, no meio de uma tempestade, e aconteceu a pior coisa que pode acontecer para um piloto, desorientação. Uh-huh. O treinamento dele foi confia no instrumento. Só que ele falando, eu olhava para os instrumentos, eles diziam que eu estava de cabeça para baixo indo em direção ao chão. Só que cada fibra do meu ser dizia que eu estava voando normal e que eu precisava subir. E ele falando que o que salvou ele foi um instrutor que só faltou dar porrada até ele entender que eu sou um humano de merda, não sirvo pra voar, quem sabe são os meus instrumentos.
4: Exatamente. E muita gente já morreu por não confiar no horizonte artificial. Várias pessoas perguntam assim, pô, mas é impossível você não saber que você tá de cabeça pra baixo no avião. porra Aí eu falei, (risos) se você tiver de dia olhando pela janela, você vai saber. Se você tiver à noite sem referência visual é impossível você saber se você tá de cabeça para baixo ou não. Verdade. E se você tiver de dia
3: voando sobre o oceano, dependendo do lugar, você ainda vai se confundir.
1: Claro, tudo azul, não vai saber. <risos> se der uma louca no cara, ele não vai saber que lá é o céu, que claro. lá dá é o mar. Música yeah.
4: esse lance do aviãozinho aí, lá, o TBM, Socata, né? Que alguém até fez piada no, no, no Twitter. do <risos> né? Socata. Socata. <risos> Socata. Bem óbvio, Bom, né? Sacanagem, filho? o bichinho é tão bonitinho. É bonitinho, caro e altamente high-tech. Por acaso foi acompanhamento online, né? Quem tava no Twitter naquela hora, pode acompanhar.
0: A, a ideia dessa pauta surgiu desse dia. O Cardoso mandou o link e explicou a situação e diz acompanha aí. E eu passei a tarde acompanhando um tracinho, se movendo em direção a, a Cuba e depois do
4: e o que aconteceu nesse caso aí foi hipóxia, né? Que não se sabe a causa e provavelmente não vão saber o que, que causou o avião ter despressurizado. O fato é que ele tava 28 mil pés e alguma coisa fez ele despressurizar lentamente. Quando é uma despressurização explosiva, o piloto ele já, antes dele falar com controle de tráfego aéreo qualquer coisa, o cara vai colocar nariz embaixo e vai descer até uma altitude que ele possa respirar. Certo. Quando ocorre um vazamento de pressurização ou algum problema em alguma válvula que controla a pressurização do avião e ele despressuriza lentamente isso é extremamente perigoso se... e aí a gente volta aquele assunto, a gente precisa ter dois problemas ao mesmo tempo. O piloto fazendo um erro e um problema mecânico pra gente ter um acidente. Então ele começou a despressurizar provavelmente acenderam alguns alarmes no painel daquele avião. E aí o piloto chama o controle de tráfego aéreo e fala eu preciso descer para 18 mil pés porque eu tô com umas indicações erradas no meu avião. É o tal de não acreditar no que o avião tá falando pra ele. Certo. E aí o controle de tráfego aéreo pede um tempo porque tem outros aviões na área. Porque em nenhum momento o piloto desse avião declarou emergência. Hum. É, só que você numa Ambiente que tá começando o oxigênio a diminuir, a tua cabeça já passa a não funcionar direito. Você tem, acho que, se eu não me engano, cinco minutos de tempo de consciência útil. E o tempo que o controle de tráfego aéreo leva para autorizar o cara a descer, quando ele autoriza o cara já não responde mais. Porque ele não desceu e ele não tomou atitude porque provavelmente ele já estava debilitado assim, ele já não consegue mais raciocinar direito. O hipóxia é bem semelhante a quando você fica contaminado com CO2, que era o que acontecia com os aviões Antigos que tinham aquecimento. O aquecimento para cabine de comando vinha do escapamento dos motores. E aí, quando Perfeito, né? Isso é ótimo. <risos> é, perfeito. Quando o escapamento vazava, você morria por asfixia. Teve um DC6, infelizmente, da United, que
3: em 48 teve o um princípio de incêndio, compartimento de carga, procedimento padrão: aciona os extintores, inunda o compartimento com CO2. Só que tinha uma falha de projeto. O CO2 vazou para a cabine. Ih! <risos>
4: pronto. É, e aí, lascou. Então, aí o cara fica sonolento e pff, apaga. Aí ele apagou. Como o avião estava em piloto automático, ele vai seguir o plano de voo até onde tinha o último waypoint, né, que é o... Assim, quando o avião sai de um ponto A para um ponto B, tem vários pontos é, no caminho. Esses pontos são chamados de waypoint, são pontos de navegação. Eles podem ser reais ou podem ser imaginários. É, imaginário que eu falo, ele é uma latitude e longitude. Onde uma latitude e longitude cruza, aquele é um ponto. que você pode marcar no espaço. Só o computador sabe, né, onde é exatamente aquilo. É, então ele seguiu é, em linha reta e só o vento mudava de vez em quando a proa dele pra lá ou pra cá. E como ele ficou muito tempo sem comunicar, o Norad foi acionado, coisa que se tivessem feito lá na Malásia, o Malásia não teria desaparecido, mas isso é uma outra história.
2: Puta, é sempre uma conjunção, né, de, de fatores, cara.
3: É porque se o Norad daqui já não funciona, imagina o da Malásia.
4: <risos> <risos> Aí os F-15 chegaram, intercambiando, interceptaram o avião e viram que ele estava já com as janelas já congeladas, que já é um bom indicativo de que o avião despressurizou, porque aí você passa a não ter mais temperatura controlada dentro do teu avião e as janelas condensam. Certo. E aí não tem o que fazer. Essa que é a parte cruel. Não tem o que fazer com aquele avião. Você tem que esperar ele cair. E curiosamente ele caiu perto da Jamaica, né? ele atravessou todo o Caribe, passou em cima de Cuba que foi quando os F-15 falaram, bom aqui a gente não vai mais, né? Deixa o Fidel cuidar deles agora. (risos) Voltaram pra Base para reabastecer e o aviãozinho atravessou por cima de Cuba, mantendo altitude velocidade. E quando tava chegando perto da Jamaica, aí o motor apagou, né? Por falta de combustível, e aí ele passou a planar e desceu e caiu em algum ponto no mar, perto da Jamaica, ali de bordo, não sei o que lá, que eu esqueci o nome agora. É é.
3: Tinham dito que tinha caído em solo,
4: não. Os primeiros
3: informes caiu
4: no mar, né? Caiu no mar, entendi. E não foi encontrado, e não vai ser
3: a 3km de profundidade. É ruim de nego gastar dinheiro para descobrir um avião com dois passageiros. E já sabendo a causa, né? E como era um voo particular e tudo mais, então não... Ficou pro mar. Ficou pro mar. Mas eu fiquei impressionado com a autonomia do bichinho. É, então. Pelo fato de o computador de bordo ter mantido, né, a altitude, tudo tranquilo, é é incrível, Não, né? essa é a parte tranquila, ele ganha pra isso. Era
1: feito pra isso, cara. Mas foi o consumo de combustível dele que permitiu ele voar bastante. Mas aí é que tá, no caso dessa pressurização, tinha algumas pessoas comentando no Twitter no dia que isso aconteceu. A tripulação eles estavam desmaiados ou eles já tinham morrido? O que, que vocês
4: acham? Eu não sei. É, bom, aí teria que entrar com medicina na história. Eu acredito que depois de. Eu não sei a qual a quantidade de oxigênio que tem a 28 mil pés para um ser humano. E se depois que você tá com aquela temperatura baixa, o metabolismo também vai baixar.
2: É, de repente você respira menos também, né? Você precisa de menos oxigênio.
4: Com certeza você vai morrer inconsciente. Sim, sim. É
2: verdade.
1: É a maior possibilidade. É, esse negócio de altitude também e o metabolismo baixo teve o caso daquele adolescente que viajou no trem de pouso, né? Que ele praticamente, que ele hibernou, né?
4: É, esse esse é um caso a ser estudado, assim, como é que o cara sobreviveu ali, porque foi um voo, acho que de duas horas e pouco, né?
1: Foi. Mas a sorte dele é que, tipo assim, no no canto em que ele se encostou dentro do trem de pouso, tinha um certo aquecimento. O suficiente pra ele não virar um picolé lá dentro, já que a temperatura caía muito, né?
4: O reservatório de óleo hidráulico fica lá. Isso. E o óleo hidráulico pressurizado, ele aquece.
1: É, já o
0: avião era tipo o gato do churê Edgar, né? Eles estavam mortos e vivos até o... alguém encontrar o avião. <risos> Perfeito.
3: Eu acho que, muito provavelmente, esses caras estavam mortos, porque, pela altitude, é nível de Everest. E até tem maluco que sobe o Everest sem oxigênio, só que, pra isso, o cara fica um mês se aclimatando.
1: Sim, é verdade.
0: E não teria ter sido. Do... O não seria derrubar esse avião quando ele tava no mar, pra não ter o perigo. Se bem que era cubano. né?
1: Não, você não pode. Você sabe se eles estão mortos? Você não sabe.
0: Mas, por exemplo, o risco de cair numa grande cidade, se eu estivesse em direção a. Sei lá, um grande centro.
1: É, é risco assumido, você não pode derrubar, porque se eles estiverem vivos e você derruba, você criou um incidente. Entendeu? Você. O único lugar.
0: Tá, estou indo em direção a Nova York.
1: Não, não, Washington. O único lugar que eu conheço que se tem autorização pra derrubar qualquer avião que cruze o espaço aéreo restrito é o Washington. Passou do rio Potomac não se identificou, e derruba.
3: É, tem um monte de lugares que você tem esse privilégio. A Rússia mesmo adora derrubar. <risos> <risos> Mas normalmente, em condições pacíficas, assim um voo comercial que não é sequestro e que você não sabe o que aconteceu com os passageiros, não tem como não tem como derrubar, é você tá literalmente assumindo a possibilidade do homicídio
1: é, por mais terrível que seja dizer isso, a única coisa que você tem que fazer é
4: sentar e esperar cair foi o que a gente fez no Twitter? foi, basicamente é isso Inclusive, essa foi uma das perguntas que uma jornalista da Austrália fez para o cara que seria o chefão da ANAC da Malásia. Falou, por que que, quando o avião cruzou todo o espaço aéreo de vocês com o radar primário capturando o alvo, por que que não enviaram os caças para interceptar? E aí o cara falou, e a gente ia fazer o quê? Ia derrubar? E aí eu teria que estar aqui agora explicando para você como é que eu matei 256 pessoas. É mesmo. Qualquer coisa assim, mas que aquilo foi uma falha, foi, né? Tá achando que a gente é Ucrânia? Yeah. <laughs> 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 caixa preta, é a história de três acidentes que chocaram, entre aspas, o Brasil. Ele fala do comandante César Garcês, que virou meme, né? É, que ele se perdeu na Amazônia. Aquele incompetente. Isso. Aí ele fala do acidente da TAN, o que caiu em Congonhas. O voo 472. É. E o terceiro é a história mais legal, que é daquele sequestrador Raimundo Nonato, não sei se vocês lembram, que ele sequestrou um 737 da VASP, e ele queria jogá lá no... Daria um puta filme. É. ele quis jogar no Congonhas na... Queria ir pra Brasília, né, e jogar no... Porra, o herói
0: nacional esse cara. <risos> e a gente cultuando o Santos
4: Dumont. É o voo 375 da VASP, né? É, esse. E é uma história bem legal, assim. E eu gosto da maneira que o Ivan Santana escreve. É, apesar dele não ser especialista, algumas coisas... Ele coloca a opinião dele, é meio furado, assim, em relação ao que a gente conhece de aviação. Mas é, são livros... Tem bastante pesquisa em cima. Vale a leitura, assim. Por acaso, quando esse livro saiu, eu comprei. E eu tava indo os Estados Unidos. Fazer um curso. E aí, eu tirei uma foto assim, eu sentado na janela do avião, lendo um livro sobre acidentes aéreos e voando, né, cara? Que é muito legal.
2: Mas você não estava com mau pressentimento, não, né? Não. (risos)
4: Não. (risos) Essa é marca registrada. Agora, ele pisou na bola justamente no acidente desse Eduardo Campos. Ele foi um dos que foi chamado, assim, para comentar no programa da Fátima Bernardes. E aí ele falou uma tremenda besteira lá, ao vivo. Eu imagino que é difícil, né? Você não falar besteira ao vivo. Mas ele falou que nenhum piloto gosta de arremeter. Essa é a frase dele, tá? Nenhum piloto gosta de arremeter porque a arremetida é uma confissão de erro. E, é. porra, quase que eu quebrei minha televisão. cara falei, porra, que merda. Primeiro que não tem nada a ver piloto não gostar de arremeter. O piloto, ele é preparado para arremeter. Uma
1: besteira desse tamanho dizer uma coisa dessa.
4: Todo pouso é uma arremetida que não deu certo. Essa é a verdade. Entenderam a filosofia? O piloto ele vem preparado para arremeter. Se não precisar, ele pousa. Então é uma coisa normal arremeter um Então, falou isso aí, perdeu bastante pontos comigo. Mas o livro é bem interessante. Porque ele tem dois livros. Ele tem o Caixa Preta e ele tem o outro, não sei se é perda total. Não, não lembro o título do outro que ele fala do acidente da TAM. Eu acho que esse Caixa Preta, na verdade, é o acidente de Orly, com o 707 da Varig, o do Garcês e tem o do 707 de Abidjan. Acho que é isso. É... Eu Coisas diferentes no livro, então não tenho certeza. Eu já li os dois de qualquer maneira.
2: Recomendo os dois, então. Recomendo, recomendo. É, vai estar o link no post aí.
8: All check in. Red 3 standing by. Red six standing by. Red 5 standing by. cinema tem um filme
0: do, do voo 9-3, né? Que é aquele voo do ano de setembro que não chegou até o alvo. É. que o, o filme é um pouco exagerado na parte do patriotismo. Eu nem percebi, não, cara. Tem, tem essa
2: parte?
1: Tem, é, né? <risos> é, porque como não dá pra saber 100% o que aconteceu naquele
3: voo voo, né?
2: É, ele romantiza um pouco, é. Eles
3: fantasiam, né?
2: Uhum.
3: Sem contar que eles nunca
4: vão admitir que o voo foi derrubado. Claro que não. <risos> ah, tem uma coisa interessante pra falar, tem a, logo ali em cima da pauta, o que mudou depois de 11 de setembro. Tem uma coisa interessante, o, o 787, que ele foi o primeiro avião é, projetado depois dos ataques de 11 de setembro. Uhum. Então ele já foi projetado com algumas coisas diferentes dos outros aviões. E aí eu posso dar só alguns exemplos, talvez só um exemplo, que a maioria das coisas eu não posso falar. Com
2: Potencial, né? Potencial. né? Daqui a 10 minutos tá na internet.
4: (risos) Mas eu mantenho minha posição. Por exemplo, foi pensado assim: e se um terrorista conseguir levar Antrax a bordo e jogar no sistema de ventilação do avião, por exemplo? Então, o 787 já é projetado de uma maneira que o cockpit dele é a única parte do avião que recebe ar fresco constantemente. O ar que os passageiros recebem o ar que a gente respira, ele é reciclado. 50% dele é filtrado, enriquecido novamente e é jogado de novo para você respirar. 50% do ar. No cockpit do 787, ele é 100% fresco. E mais, ele tem pressão positiva constantemente. Então, nunca vai um ar que vem de fora vai conseguir entrar no cockpit. Ele sempre vai ter ar fresco. Então, mesmo que alguém tenha a ideia mirabolante de jogar alguma coisa para fazer as pessoas desmaiarem, não vai acontecer sem nada no cockpit.
2: Então você pode matar os passageiros mas a tripulação tá lá, ok, né?
4: Tá lá, é. Ninguém vai conseguir tomar o comando pra jogar o avião num prédio, por exemplo. Quer dizer que você vai conseguir pousar
2: um caixão flutuante.
4: (risos) Pois é. Lembrando que por tripulação entenda
3: piloto e copiloto. Exatamente. A baianada lá atrás que se rale. A
4: equipe já era.
2: Mas tem mais alguma outra coisa que você possa falar, Lito, sobre essas novas medidas, assim, ou é tudo top secret mesmo?
4: Ah, as outras são top secret. Inclusive a gente vê no curso assim, mas o cara até, tipo, faz quase se assinar um documento. Ele só serve mesmo pra manutenção e pra Polícia Federal, ou FBI, ou CIA, ou whatever. Mas os hackers vão poder invadir o sistema de
3: navegação através do USB de entretenimento.
2: Usando <risos> O do Playstation Vita, né?
4: É, já, já estamos falando de mitos, né? Puta, isso é ridículo, né? Sempre aparece um cara, assim, falando Ah, eu fiz em laboratório e eu consigo comandar um avião com um Android. Aí vem Outra em, em laboratório Pelo Wi-Fi eu Consigo a senha Que é hard-coded Do transmissor de satélite E aí Posso dar senha Eu tomo controle do negócio E consigo interferir no avião O cara tem que não conhecer nada De como é um sistema de avião para falar isso cara. E a gente tá falando De uma conferência né, Black Hat né Que chamam lá É a conferência uhum. Porra Os caras não são burros meu Mas eles não se importam Assim de ler mais A respeito de como é A arquitetura De, de um Dos sistemas de avião Não Mas a senha é mesmo um 2, 3, 4, 5, 6 lá da central. É um 2, 3, 4 mudar. Mas como é americano, é 1, 2, 3 change. (risos) Ou seja, se
3: você conseguir ultrapassar os policiais disfarçados, arrombar a porta do cockpit, controlar piloto e copiloto, entrar onde fica o equipamento, convencer o equipamento a ser alterado em em modo de voo, aí você tem chance de, talvez, quem
8: sabe, fazer alguma coisa. (risos) Pode ser. Aceita. Always check in. Red 3, standing by. Red 6, standing by. Red 5, standing by. Mas pousar, pelo
0: menos,
3: Hollywood me ensinou
8: que é fácil. <risos> é, basta ter um controlador, né? Sim,
3: principalmente se você estiver num avião moderno, no aeroporto com ILS de última geração, você aperta três botões e vai embora pra tomar um shopping enquanto o bicho pousa sozinho. Mas isso é só um detalhe. É,
0: né? <risos> não, mas eu tive da um década de, de, de 80, 90, que o cara fazendo,
2: puxa, não sei o quê, agora estabiliza, e não sei as quantas. Tá vendo o o ponteirinho aí na
4: frente, gira ele pra direita.
2: Sendo que tem dez ponteiros iguais, né, na frente do cara. (risos) (risos) Né? Mais um dos bitos da aviação. Teve um
0: texto do Cardoso que os comentários foram pro outro lado, que o cara diz, ah, os aviões hoje são todo automático, que um piloto ganha mais que um motorista de ônibus, que depende de tudo dele. Isso foi
1: fantástico!
8: <risos> que pariu, velho!
4: É legal, né, poder falar, assim, de tecnologia. E avião em si é um negócio que ele envolve tanta ciência nele, de tantas áreas, e agora também entrando a informática, né, que eu fico imaginando um carinha que pegava o estojinho de química, né, quando era criancinha pra fazer experimentos lá, que essa pessoa que tem o pensamento assim de, pô, como que é um alarme de fogo no motor? Como é que o piloto sabe que o motor tá pegando fogo? o motor já tem fogo dentro dele pra funcionar, né? Então como é que o motor em si sabe que existe um princípio de incêndio? Como que funciona isso? É muito legal, né? Vocês já tiveram essa curiosidade? Pô, não tinha, mas agora que você falou, fiquei curioso. (risos) Agora explique. Então, é muito interessante, cara. Tem dois tipos de fogo no motor. Tem fogo que pode ser no tailpipe, ou seja, na parte de trás do motor, que esse fogo não pode ser controlado. A única maneira de controlar ele é desligar o motor. Acabou. Na verdade, qualquer incêndio no motor vai ter que ser desligado. Mas esse específico, você tem que desligar e torcer para ele apagar. Porque não existe extintor de incêndio que vá conseguir apagar um fogo em pipe, de onde sai o jato. Mas tem a parte das carenagens do motor, onde estão geradores, medidores de fluxo de combustível, a parte do computador que controla o motor, fica tudo nessa área envolvida, que é o que você vê de fora, aquela parte lisinha, bonitinha, aquela capota do motor. Ali dentro pode acontecer fogo. Então essa área, ela é circulada por vários, é, são tipo uns tubinhos. Na verdade é mais parecido com um varal só que rígido. E aí esses loops eles dão a volta no motor e dentro desse arame tem um negocinho chamado termistor, né? Eu não sei, como é que chama esse em português? Acho que é termistor, né? isso Que é alguma coisa que varia a resistência em relação à temperatura a variação de temperatura causa uma de resistência. Então esse esse loop ele dá a volta por todas as partes do motor onde pode ocorrer uma fonte de fogo. É o termistor mesmo. É o termistor. né? E são duplos. Tudo na aviação tem que ter redundância. Então uma ponta desse arame faz o aterramento no próprio motor e a outra ponta é ligada num card eletrônico que fica monitorando a resistência desse termistor. Então, se ocorrer um fogo numa área do motor, é, essa temperatura vai causar uma diminuição da resistência nos dois loops, se for fogo, certo? E aí, essa diminuição de resistência é calculada a razão que ela está diminuindo essa resistência. Se for uma razão muito lenta, pode não ser fogo, pode ser só um sobreaquecimento. E se for fogo, ela vai ser um pouco mais rápida. E os dois loops têm que sentir isso. E aí, essa informação vai para qualquer do piloto. Ó, você tá tendo overheat no motor ou você tá tendo fogo. Se apenas um loop indicar fogo, o outro aguarda 15 segundos, né, o card eletrônico vai contar ó, lá um clockzinho, para saber se eu vou sentir fogo também ou se o outro está em falha. Então, aí ele vai analisar qual a razão de descida da resistência do outro loop que tá indicando que teve fogo. Foi muito rápido? Se foi muito rápido, pode não ser fogo. Pode ser só a resistência do loop que entrou em curto. E aí ao invés de eu gerar uma mensagem que o motor está pegando fogo para o piloto, que isso é grave, eu vou só colocar uma mensagem de que ó, o seu loop 1 falhou, agora você só tem o loop 2 funcionando. Agora, o motor está protegido só por um loop, então a redundância dele caiu a zero. Ele só tem um sistema funcionando. A partir desse momento, qualquer fogo ou temperatura no motor ele não vai associar o outro loop mais. Ele vai dar indicação direta de fogo. A menos que o loop 2 falhe também. Porque o processador, ele consegue identificar a razão com que a resistência alterou. Ele pode definir se é fogo ou se é um curto. Porque um curto circuito, a resistência cai a zero imediatamente. E... E no fogo, não. Ela vai caindo progressivamente, indicando que está ocorrendo aumento de temperatura. E por que
3: um só não é uma falha de segurança? Porque aí, no máximo, você tem um falso positivo. No máximo, você tem uma falha no loop indicando um incêndio que não existe. Então, você tomou a providência e se protegeu contra um incêndio que não existe. Isso não é ruim. Ele não vai deixar de avisar um incêndio. No máximo, ele pode
4: te avisar que existe um incêndio e não existe. É, exatamente. É, o interessante disso é que isso dava falso positivo quando se transportava manga no porão de cara. E isso, e isso foi descoberto aqui no Brasil, porque a maioria das mangas que é para os Estados Unidos saíam daqui do Brasil. E aí, porra, no meio do voo dava sinal de que tinha fumaça a bordo. E aí começou né, toda uma pesquisa de por que, que isso tá acontecendo. E aí descobriram que a manga, quando em altitude, ela liberava um gás que era semelhante à fumaça. E o sensor
8: começava a dar falso positivo. Always, check-in! Red 3 standing by. Red 6 standing by. Red 5 standing by. E tem uma última que você vai adorar
3: porque eles não contam pra ninguém porque vai apavorar as pessoas. É. Eu não sei nos mais modernos, mas antigamente sabe as máscaras de oxigênio que vão cair em caso de despressurização? <risos> pois é. <risos> Ou, pra garantir que o troço funcionasse, mesmo sem ter sistema elétrico funcionando em caso de pane elétrico, eles usavam gerador químico. E aí o troço dava um puta cheiro de queimado. Puta
1: merda! <risos>
2: então quer dizer, quando abria a máscara vinha com cheiro de queimado. É. Só que é normal.
4: É normal, é. é. É uma reação química aquilo, né? É peróxido de não sei o que, com óxido de não sei o que, e aí os caras geram oxigênio. Ainda hoje é assim, né? É uma queima que gera
2: oxigênio, só isso. O cara já tá desesperado porque a máscara caiu. Ainda sente o cheio de queimado ali, que
3: <risos> Né? <risos> Pediu, né? E outra coisa, usa a porra do cinto de segurança. Sempre, o tempo todo. Porque aquele corno que tá sentado lá na frente, tá usando o cinto e ele é muito mais inteligente do que você. (risos) Então você também usa porque se você entrar num bolsão de baixa pressão e o avião cair 400, 500 metros, você não vai parar no teto. É simples assim. (risos)
4: Não vai danificar o teto, que aí depois aí o mecânico vai ter que ficar consertando chifrada no. <risos> Exatamente. E se você é piloto da Gol, por favor,
3: <risos> eu sei que você tem desejo de ser kamikaze, <risos> maneira em Congonhas, porque eu já peguei voo da Gol que quando o filho da puta tocou, o conjunto dos compartimentos de bagagem soltou <risos> de tão grande a porrada. O troço simplesmente soltou do encaixe. <risos> <risos>
6: <laughs>
8: hooray for you convict <laughs>
7: Muito bem, amigos do Pause, e ouvintes do SciCast, bem-vindos à detenção, a nosso quadro de leitura de e-mails do SciCast. Deixa eu ver quem são os meliantes que estão aqui presos na detenção e quais foram os seus crimes nefastos da noite de hoje. Marcelo, o que você andou aprontando pelos corredores desta, deste humilde colégio?
0: Eu engravidei a professora de português.
7: O <risos> que é isso? Escândalo, escândalo!
0: Pra, pra quem não sabe, a minha esposa é a professora de português.
7: Gostado. Tá? <risos> Então, não é escândalo porcaria nenhuma. Né? Você vê que hoje em dia, se uma professorinha pegasse um, um aluno, ia dar, ia dar merda, né? No Brasil, não. No nosso, no não. nosso não, tempo.
9: Não dá nada. Não, não dá
7: nada. Nos Estados Unidos é que ele sofreu. <risos> é, Undine, o que, que você fez, Andine? Você engravidou pro, o professor de português?
9: Não, mas eu acabei com o experimento do professor de química. <risos>
7: O que você fez? Você colocou sal no experimento?
9: Eu coloquei só um pouquinho de ácido a mais. A mais? A mais. E daí deu aquela explosão. Brian, o que você que
5: fez? Ah, eu não fiz nada. Coisinha básica, assim. Eu só soltei um peido de véia dentro da sala, aqueles malditos do segundo B, mas só isso, sabe? Hum.
7: Esse peido, ele, t- ele tava afinado em qual tom? Tava em. Um ré? É. É. Peito sempre errado. É, sempre. <risos> <risos> Meu Deus, hoje é o dia de escolhevação na detenção. Né, cara? A mas tudo bem. <risos> os ouvintes vão desligar agora. Já. Deus, já, já desligaram. Quem era pra ter desligado, já desligou, quer?
5: Co- Continua ah,
7: só aqui, só os fortes. Coitado. <risos> Bora lá. Marcelo, então vamos direto aos nossos e-mails. O primeiro é seu.
6: I've enough and I want out!
3: You can't walk away now. <risos>
0: Vamos lá, do Sérgio Garcia, ele é programador, tem 30 anos, a minha idade, e é de Curitiba. Olá, SciCasters, estou passando para parabenizá-lo pelo excelente podcast e agradecê-los, pois desde o SciCast sobre política, minha mulher me acha menos estranha. Pô.
7: <risos> parabéns, cara, parabéns.
0: Ela se chama Rose, é contadora e não se interessa muito quando, quando eu falava de ciência com ela. Mas aproveitando o assunto das eleições, ela acabou topando escutar o programa sobre política. Foi paixão à primeira vista. Ela está fazendo a maratona e já está no episódio 26,
7: sobre aí, o Genoma. Ih, essa aí. Ó. Maratonista das caprichadas
0: Chegou no 26. É, o, o, o sequestro mais legal ela conheceu no episódio passado, no 25. <risos> ela está gostando bastante do programa e sempre comentamos sobre, episo- sobre os episódios. Antigos por enquanto, mas logo ela vai estar atualizada. Aproveitando, gostaria de mandar um beijo para ela e dizer que a amo muito.
7: Todo oh, mundo te ama, oh, Rose, oh. Ah, não, 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 Estamos fazendo coraçõezinhos é, com
5: é, as mãos aqui. É, é, esse,
0: esse, esse cara Venceu na vida Eu venceu. nunca consegui convencer a minha esposa a ouvir podcast No máximo ela escuta, ela escuta Alguma coisa, assim, no início Que eu participei Aí eu sorri, daquele aquele tapinha nas costas e vai embora <risos>
7: pode ser dizer que ele platinou, né, cara?
0: Platinou a vida,
7: sim. <risos> vida. Muito bem. Sérgio, parabéns pela sua esposa. E um beijo, Rose. Obrigado por também começar a nos, a nos acompanhar. Espalha, espalha o SciCast aí pelas suas amigas, pelos seus amigos. E ajuda a fazer essa divulgação. Isso, no e... Salão de Beleza, no cabeleireiro. Isso, <risos> Fala, SciCast é sempre traz esse assunto. São de fundo no Salão de Beleza. SciCast. <risos>
9: A gente tem que fazer um sidecast, então, sobre unhas, cabelos, né? Aí dá pra falar no salão.
5: As belas amigas do pause. Isso
9: mesmo, isso mesmo, as belas amigas. Olha ali, pro Dia da Mulher, ano que vem, né?
7: É, aquele com as belas amigas do pau. Né? Olha que ali, isso? já tem até... Vamos falar sobre a ciência da beleza.
9: Olha ali, melhorou.
7: E agora já tem um, um tema caprichado pro Dia da Mulher do ano que vem. É,
0: e já tem elenco bonito o suficiente pra fazer, né? As meninas que... Que, que estão aí na equipe É isso aí Nós vamos, largar, da...
7: vamos largar a pauta nas mãos delas e deixar. É,
0: que se
5: depender da gente Eu, eu peitei o cabelo Que minha esposa me lembra que eu tenho que fazer isso Se depender da gente Pra falar de beleza, né Vai ficar
0: complicado, é. que, moral
7: Que shampoo você usa? Aquele que tiver no banheiro é.
0: Atualmente eu tô usando Uma mãe bebê Porque quando a Malu nasceu Eu digo milhares disso Aí tá pra acabar a validade agora, final de novembro a, a Beta me convenceu, não, tu vai usar um desse aqui, né? eu tô usando mamãe e bebê. Isso,
7: vai, então vai trabalhar cheirosinho. Vai trabalhar cheirosinho. Cheirosinho. Meu Deus, só não coloca fralda, né, cara, pelo amor de Deus.
0: <risos> não, não. Eu
7: já muito bem, Sérgio, muito obrigado por ter escrito, vamos adiante. Undine, o próximo e-mail é seu, Ida, e é de um amigo seu que você já conhece,
5: hein.
7: I don't know. e
9: Então, Marcelo Paranhos, na última leitura, lemos uma mensagem dele, um e-mail dele, e ele resolveu, então, nos responder sobre algumas coisas que nós perguntamos para ele. Então, ele diz o seguinte, ''Olá, amigos, fiquei bastante lisonjeado com a leitura do meu e-mail, assim como dei boas risadas com os comentários.'' segui a sugestão do Silmar e tentarei contar um pouco mais da minha nada monótona vida pra quem não lembra, ele é pai de nove filhos, né? Sim, estou casado com a mesma mulher há 26 anos Aí,
7: e todos... que oi, vitória, hein? Isso, Parabéns isso
9: é amor.
0: <risos> é. tá, ele, te, ele tem 46 e ele casou com 20, tá bom com 20. Vamos lá.
9: é bem cedo, bem novinho
0: será que ele casou já com um bebê encaminhado? Ou foi depois? <risos> ah, não
9: sei, vamos lá e todos os filhos são frutos dessa união desde os 7 anos de idade decidi que iria ter 10 filhos e, na verdade, precisei garimpar uma louca de pedra pra realizar esse intento.
0: <risos> é, tem gente que ia ser astronauta, é. engenheiro, médico, sonha dele ser pai de 10. Pô, Saiu é, é. 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 um menino diferenciado. Respect, né, cara? É, imagina ele no ensino médio ensinando as meninas assim, ah, quer ficar comigo? Eu quero ter dez <risos> 10 filhos e tal. <risos> Deve ter sido complicado. <risos> Será que funciona essa cantada? <risos> Será
9: que funciona? Na verdade, tivemos 11 filhos ao todo. Mas dois deles faleceram em virtude de uma doença genética conhecida como hemofagocitose. Um tipo de leucemia extremamente agressiva e rara. Perdi Thomas, com 4 anos, e Sofia, com apenas um ano de idade. Como bem o disseram anteriormente Minha profissão é ser pai Amo essa vida Confesso que não é fácil manter tantas bocas E a logística é realizada nos moldes de uma pequena empresa Com detalhadas planilhas orçamentárias E funções delegadas a cada um dos membros dessa família Os aniversários são comemorados em lotes Se não vou à falência Com os gastos de uma festa para cada um É quase um por mês E as viagens têm que ser organizadas tal qual uma escola organiza um passeio a um museu. A hora mais caótica do dia é das refeições. Panelas e mais panelas preparadas em um fogão industrial são devoradas em pouco mais de meia hora. Aliás, não sei o que é um supermercado comum há 10 anos pois só frequento atacadões, onde sou adorado pelos gerentes.
7: Imagina se não é, né, cara? Mas... Lá, vem, lá, vem, lá vem o Marcelo. Uh, hoje, hoje vou fechar mais cedo. Garantiu mas, nada.
9: mas não troco essa vida por nada. Meu coração é exponencialmente elástico. Meus filhos são a minha vida e meu legado. E conto muito com a minha companheira que faz isso tudo acontecer. Bem, acho que já deu para ter uma ideia do meu universo, né? Mariana, Rafael, Laura, Júlia, Marcelo, Francisco, César, Natália e o Pequeno Jorge mandam um grande abraço a todos aí do SciCast. Oh, que cara. É Esse palmas, cara, que esse merece
7: palmas, Eu cara. acho Porra. que a gente
9: deveria fazer um programa sobre profissão pai dos pais, <risos> ano que vem, entrevistar ele.
7: É verdade. Olha, daria um, daria um bom programa. <risos> Muito bom, Marcelo. Que bom saber da sua história, cara, apesar desse pequeno detalhe triste, por assim dizer, né? É, que você teve aí a perda de dois dos seus filhos. É, inclusive, eu vou pesquisar depois sobre o que é essa essa doença genética que você citou aí, só por curiosidade mesmo. Mas, enfim, que bom saber que vocês levam uma vida tão aparentemente tão feliz, né? Como, como você relata aí pra gente e saber um pouco mais da tua vida. Olha, muito respeito por ti apesar das brincadeiras que a gente faz. É, é, é uma história que deixa a gente super feliz saber que ainda existem pessoas Pessoas que, que têm essa ideia do valor da família, que quer ter uma família grande. Parabéns, Marcelo, para ti e para tua esposa. E olha, que vocês sejam muito felizes e é bem bacana poder ouvir a sua história. E olha, um abração para os nove, os seus nove: Mariana, Rafael, Laura, Júlia, Marcelo, Francisco, César, Natália e o Jorge. Você não colocou as idades, mas eu imagino que você já deva ser meio que uma escadinha, né? <risos> então manda um abraço para todos eles, para ti e para tua esposa. E sejam muito felizes aí. Um abração, tá? E vamos adiantar, né? Que temos mais um e-mail do Brian. O próximo é seu. I've
6: had enough and I want out.
7: You can't walk away
3: now. <laughs>
5: Vamos lá, então. O próximo e-mail começa assim. Olá, amigos. Aqui é Priscila AD Guerreiro. Tenho 34 anos e trabalho numa grande empresa pública, que não posso expor o nome e não é a Petrobras. Quem dera. Mas posso dizer que sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, entre outras coisas. Sério, não posso dizer o nome da empresa. Ah, eu não vou Só dizer, um secret, então.
0: então. É uma que a gente xinga bastante, mas prossega.
5: Oh... <risos> Estava devendo um e-mail para vocês faz tempo. Desde aquele vídeo de agradecimento. Ainda se lembram dele? Sim, sim, lembra, sim, sim, nos lembramos. Muito obrigado por ele. Nota de rodapé. Hoje, ao ouvir o SciCast 51 sobre geologia, quando explicaram sobre a formação do Grand Canyon, vocês citaram o rio Mississippi como origem dessa formação rochosa. Contudo, perdida em minha memória estava um outro rio, o Colorado. Perguntei ao Marcelo Guastin se era Colorado ou Mississippi, e após uma pesquisa breve veio a constatação: eu não tô caduca ainda. Ha! Ops, quer dizer, vocês falharam ao trocar os rios. Isso.
7: Você, vai, você vai ler o riso mesmo toda vez. É, é essa, eu não consigo resistir. É,
0: é. Ao trocar os rios, Rio Grande do Sul.
5: E mais. Também gostaria de dizer que, sempre que posso, recomendo o SciCast para as pessoas e, sempre que cabe, cito no Rock Me On, meu site. Olha, que legal. frijabai. <risos>
7: Depois consegui... você deixa o link do site dela.
5: Isso. É, consegui, inclusive, fazer um amigo meu que disse que não gostava de história, ouvir um trecho do SciCast sobre o Egito e ficar plenamente concentrado no assunto. Olha que sucesso do SciCast. Nós. É nóis! Minha mãe também gosta de ciência, e quando surge algum assunto que é do interesse dela, coloco para ouvirmos, ou no note ou no carro. O ruim é que eu não posso colocar um inédito. Porque ela conversa com vocês e daí não entendo o que disseram. Sim, ela fala junto mesmo. Concorda, discorda, chega a ser até engraçado de se ver. Talvez um dia eu grave isso. Por, Por favor. favor. Meu Deus. Por favor.
7: Grava e manda pro YouTube já. Por favor. Não pode perder isso de forma alguma.
5: Depois que fiz a maratona, fiquei pensando em qual seria o meu episódio favorito. E hoje tem uma resposta: Episódio 32. Vírus ebola Aliás, é o que mais indico
7: para a galera Quando tocam no assunto também Aliás, é o que mais está tendo uma sobrevida absurda, né? É ao contrário dos pacientes de ebola <risos> Sacanagem O Negro mandou o um recado, né? Oh, mas essa é uma das vantagens Ter gravado o nosso episódio de ebola Com tudo que vocês precisam saber sobre o ebola Há tanto tempo, né? bem antes de cair no mainstream, aí, a gente já tinha feito um, um episódio bacana, com muita informação e bem detalhado né? com, sobre o ebola. E ele está aí. E toda semana tem alguém escrevendo sobre ele, ou, ou agradecendo, ou ouvindo, né? porque as informações que estão ali são as mesmas até hoje. Né? É verdade. Feedback
5: muito positivo do pessoal. Exatamente. E gostei daquele sobre energia nuclear, apesar da tortura que foi ouvi-lo. Eu gosto de outro tipo de música, heavy metal, mas entendo perfeitamente por que escolheram esse tema. E mesmo com os problemas no áudio, com a música de fundo na frente da conversa, entre aspas, uhum. é um bom episódio e acho que deveria ter uma editores continuação. editores
7: aí, cara, ter que contar. Esses editores aí. <risos> Brincadeira. Poderiam rever o caso
5: da usina de Fukushima, quem sabe. Mas dessa vez, por favor, música de fundo no fundo,
7: seu mar. <risos> Eu vou fazer de novo, vou dar pra outro editar, você tá louca? Nessa época só o editava, hein? Que fica fica é, Editava e né? Nem sabia muito o que tava fazendo. Gravava todas as vozes, era. Isso, isso. É. É, até hoje eu, eu imito vocês, né? Vocês <risos>
5: Aliás, falando em edição, quando fiz a maratona percebi a evolução que tiveram. Não era ruim, tinha algumas falhas que todos cometeram no início, mas vocês acertaram tudo rapidinho. Meus sinceros parabéns. Puxa, obrigado. Muito obrigado. Pode agradecer,
7: seu Mark.
0: Eu não edito, eu só trabalho aqui, tá?
7: Só. E olha que tu, vai, tu já olhou o calendário, tu vai trabalhar mesmo nos próximos meses, hein?
0: Eu, eu vi, eu tenho que avisar a patrão aqui.
7: Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nada de sexo nos próximos meses? <risos> Eu já sou casado, então.
0: A gente vai ignorar mesmo os avistamentos de OVNI dos pilotos?
6: Ah. Om me tosse <risos> en vervast, want die grooze wil
7: me dansen. Om niet, ze me tosse <risos> maar weer terug, want die grooze die kan dansen.